0: Do tej pory nie wiem czym się różni dźwięk od montażu dźwięku i może mi kto kiedyś wytłumaczy.
1: Montaż dźwięku to są takie dźwiękowe efekty specjalne. To jest dźwięk, który powstaje zupełnie w studio, to nie jest dźwięk zbierany z planu, to tak. jest sztuczny dźwięk. I, I
2: im lepszy montaż dźwięku, to tym. Le... No to jest. No zasada jest taka, że im lepszy montaż dźwięku, to tym bardziej w ogóle nie, nie słyszysz, że on jest, że to jest zmontowany dźwięk.
1: Tak, tak, coś w tym jest. Ale możesz, ale możesz się domyślić, że tak naprawdę nie strzelali do siebie na planie yy, przełęczy ocalonych, tak. więc okay. wiesz, że to
0: jest montaż dźwięki. No tak, czyli to są dźwięki tak jakby dogrywane w postprodukcji, tak? Dobrze to tak, rozumiem? Dokładnie, hmm. dokładnie. Dokładnie. Dobra. No tak, dokładnie. No bo to w oryginale jest czyli sound przykład... mixing i sound editing, co jeszcze, co jeszcze dokładnie. bardziej mnie myli.
2: Mhm. No. Czyli na przykład jak bohaterowie wsiedzą w jakimś klubie i słyszysz tam głosy innych gości, no to właśnie to było dograne i musisz, one brzmiały tak, że je słyszysz, masz wrażenie, że one są realistyczne, że naprawdę ktoś tam w tle jest, ale jednocześnie słyszysz, że podkreślone jest to, że główni bohaterowie są najważniejsi właśnie w, tej, w tym montażu dźwięku, okay, że rozumiem. ich słyszysz najlepiej, najwyraźniej.
0: Poczekajcie w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia
2: Dzień to była Ania, ja jestem Gareth ze mną w studiu Piku, z blogu Pikultura oraz Marcin. Dziś będziemy rozmawiać o Oscarach, czyli o nagrodach, które nigdy nie miały sensu, nigdy nie miały miarodajne, nigdy nie, one nie doceniały wartościowych filmów, a w ciągu ostatnich net nie lat, ale miesięcy stały się synonimem rozmawiania o filmach w taki sposób, z pomijaniem tego, czy te filmy są dobre, czy złe. Ale właśnie znajdowania w nich wszystkich tych kwestii, które nie są istotne. O jakich, jakie to są kwestie?
1: A, dobra, od Oskar słuchajcie zaczynamy. Tak. No to wiesz, co, z jednej strony to jest akcja, która. No, jak najlepiej czarni mogą dostawać nagrody, mogą zawsze robić dobre filmy, nie, nie mówiąc już o tym, że mają swoje własne nagrody czarne szpule. Gdyby ktoś zrobił białe szpule, to nie chce mi się nawet myśleć, jakie byłoby oburzenie w branży.
2: No, no przecież to Oscary są białe, białe szpule.
1: No widzisz, w tym roku nie. W tym roku w tym nie. Znowu pytanie, czy to jest kwestia afery Oscars So White, czy nagle w tym roku... Czarni postanowili zrobić lepsze filmy. No, jak patrzę na Moonlight, to mam wrażenie, że jednak to drugie. Jak patrzę na zwiastun ukrytych działań, których jeszcze nie widziałem, to myślę, że jednak to pierwsze.
0: No, ja, ja widziałem na przykład Loving, które też wydaje mi się, że potwierdza tą pierwszą opcję niestety.
2: Ale cóż, no Oscar. Najstarsza nagroda filmowa w historii kina. Nagroda, dzięki której Greta Garbo nie została wyróżniona. Chociaż nadal wciąż o nie pamiętamy. Nagroda, która minęła obywatela Keyna. Nagroda, dzięki której mamy wciąż telewizję, bo nie, dzięki Oscarom telewizja stała się popularniejsza. Dzięki transmisji Oscarów. Wcześniej przed telewizją transmisja była w, w radiu, a dzięki telewizji zarówno Oscar, jak i telewizja zyskały dwa odbiorców. A potem. Ale to zawsze było właśnie, że Oscary. Yy... Albo zupełnie inne nagrody były, zawsze było mówione tak, że ta, ta nagroda została przyznana za coś innego niż za to, że po prostu ten film był dobry. Tak jak na przykład y, nagro, y, nagroda dla aktorki, która gra w Rebece Hitchcocka. Albo y, John Ford i Jak zielona jest Twoja dolina w roku, kiedy obywatelka im miał premierę. Y, a w ostatnich latach ja w ostatnich latach na przykład Slam Dog. Za najlepszy film dostał dlatego żeby Bollywood coś tam, coś tam.
1: Mi najbardziej podoba się przykład operacji Argo. To był taki piękny film, który pokazuje, że Hollywood to nie są tylko ludzie zapatrzeni w siebie, ale czasem raz na 100 lat zrobił coś dobrego. Więc trzeba ten film rozgłośnić i nagrodzić.
0: Właśnie, czyli sugerujecie, że ogólnie ta nagroda jest przede wszystkim podszyta jakimiś pozafilmowymi sprawami i niekoniecznie nagradzane są filmy, tylko jakaś konkretna postawa społeczna, polityczna czy jakakolwiek.
2: Nie, właśnie dokładnie odwrotnie, bo ja nie sugeruję, że tak jest, tylko że to że zawsze mi to przeszkadzało, że jakaś, jakaś aktorka Dostaje nagrodę. Do następnego dnia w Wiadomościach i tych innych programach telewizyjnych śniadaniowych mówią o tym, że ta aktorka nie dostała nagrody za to, że jej występ był dobry, tylko za to, że, że na przykład w roku poprzednim była skrzywdzona, czyli w ogóle net jej nie nominowali. Dlatego w tym roku nie tylko została nominowana, ale też nagrodzona. Czyli już wiemy, kto wygra w następnym roku. Emmy Adams.
1: Żeby to było takie proste, to wiesz, już byśmy do Bukmachera biegali w tej chwili. Zanim, zanim w ogóle ogłoszą, w jakim filmie zagra. Mm, nie no, oczywiście u Marvela. Oscar <głos> za Marvela to byłoby coś. Tak.
2: Nie no, jak Blair Arson gra Kapitan Marvel, no to wiadomo, że to będzie Oscar. <głos>
0: nie nie byłbym tego taki pewien, ale... Y
1: Brynarsson już ma, nie może dostać drugiego, no bo bez przesady. Jakby ją pominęli za pokój, to byłaby inna rozmowa. To prawda.
2: Tak, ale nie. Mnie to zawsze wkuszało, jak na no, no, przestałem też słuchać takich rzeczy, że nie można po prostu powiedzieć, no gratuluję, wygrałaś, cieszymy się razem z tobą, albo no chociaż no, nie przeszkadzamy ci cieszyć się razem z tobą. Sam, samą ze sobą, tylko właśnie musimy na, na tą osobę nasrać albo na cały ten film nasrać, że to na pewno nie za to dostało wyróżnienie za to, że jest dobra, tylko że z innych powodów. I w ciągu ostatnich lat Oscar stał się jeszcze bardziej synonimem takiego traktowania, podchodzenia do filmu. Właśnie nie poprzez tego, co, czy jest dobry, czy zły, tylko kto, kto tworzy, dla kogo go tworzy,
0: ale czy nie jest tak ze wszystkimi nagrodami w branży właściwie, począwszy od nie wiem, Złotej Palmy, na przykład przez nie wiem, teraz Berlinale, to są, to są wszystko nagrody jakoś tam uwarunkowane politycznie?
1: Ponoć,
2: ale nie aż w, w takim stopniu.
1: To są nagrody przyznawane przez dosyć wąskie żyli i tu z kolei masz takie dywagacje typu dobra, tym razem jurorem głównym jest Tim Burton, więc pewnie nagrodzi jakiś dziwny film, tak? Co się okazuje? Okazuje się, że pewnie przekręcę Apichat Pongweresketek, o którym wówczas nikt nie słyszał. O, umiesz to wymówić to nagrody. nazwisko, brawo. Wiesz co, na Nowych Horyzontach się uczyłem, bo tam pani go ładnie zapowiadała. O, dobrze. A tutaj, tutaj jest nagroda, nagroda Żyli, które jest tak obszerne, już nie mówiąc o tym, że zawsze się wspomina, że to głównie starsi, biali panowie. Którzy nawet nie oglądają.
0: Też się tak mówi, ale w tym roku przyjęto wielu nowych członków
2: podobno, chociaż wielu to jest jakieś 10%. Tak, to mi przeszkadza właśnie, że bardzo nasilił się ten trend przy oskarach, szczególnie, że tak jak się patrzy, nie wiem, na kino homoseksualne, że się je wyróżnia, podczas gdy ja sam zacząłem o tym myśleć, to tak naprawdę po co wyróżniać to, czy mm, bohaterowie romansu są płci, mają orientację homoseksualną, czy heteroseksualną. Bo dla mnie, jeśli ktoś mnie zapytał o najlepszy romans w historii kina, to ja powiem, że to jest 6 stóp pod ziemią. A to, że to jest właśnie homoseksualny związek, no to nie robi dla mnie różnicy. Bardziej robię dla mnie różnicę tylko wtedy, kiedy mówimy o scenach seksu. A to seks, seks homoseksualny jest bardziej wulgarny z pokazywaniem tam członków i tak dalej. To mnie
1: najbardziej irytuje w tym rozróżnieniu filmów LGBT od zwykłych romansów. Jak masz film, który naprawdę nie różni od słabej komedii romantycznej, a ze względu na motyw LGBT jest sprzedawany jak niezwykle ambitne kino. To jest dopiero paranoja. No
0: właśnie. Właśnie to Prawda? też mnie chyba najbardziej mierzi. Ale no powiem, że, że niektóre te filmy potrafiły mnie pozytywnie zaskoczyć, mimo że nie jestem zwolennikiem takiego tego typu kina. I nie był to Ale Moonlight? Ten, już już tak. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Właśnie właśnie miałem na myśli Moonlight, że, że spodziewałem się kina naprawdę robionego. Pod, pod nagrodę. Miał, już już przed seansem sobie myślałem, jak, jak będę, będę go hejtował w internecie, a jednak y, to jeden z lepszych filmów tej stawki dla mnie się okazał.
2: Tak. Moonlight dostał nominację, dlatego że jest o czarnym pedale.
0: <laughs> no mniej więcej, y, mniej więcej, może nie aż tak dosadnie, ale mniej więcej takie były moje obawy przed seansem, ale okazały się zupełnie bezpodstawne.
1: Jeszcze chciałem, Gareth wrócić do tego, co powiedziałeś na temat rozmawianiu o filmach, aktorach i reżyserach, nie pod kątem tego, jak dobrze sobie poradzili, ale szerszego kontekstu. I to jest jakby powód, dla którego tak naprawdę dla mnie Oscary mają olbrzymie znaczenie, ale w tych kategoriach, o których mało kto pamięta. Bo jeżeli rozmawiamy chociażby o zdjęciach, to tutaj już nie ma tego hejtu, że o, bo ten Lubeski to tyle razy nie dostał, więc teraz zostanie. Nie. Jak mówimy o zdjęciach, wszyscy mówią. No, słuchajcie, Zjawa miała fenomenalne zdjęcia. Mówimy o muzyce, to samo. Wszyscy mówią fenomenalna muzyka, tak? Tutaj jeszcze, wiadomo, zdarzają się ludzie, którzy się nie zgadzają, mają swoich faworytów, ale przy tych kategoriach, przy tych kategoriach mniej yy, pierwszoplanowych, tutaj ta dyskusja jest na, na zupełnie innym poziomie. Już nie mówiąc o kategoriach takich krótkie metraże gdzie twórca absolutnie anonimowy, czy też filmy nieanglojęzyczne, to jest ta sama sytuacja dla mnie, twórca często absolutnie anonimowy ma nagle szansę być na ustach wszystkich przez te kilka tygodni między nominacjami a galą, a potem jeszcze przez tydzień, dwa tygodnie po gali, jeżeli dostanie statuetkę. To jest fenomenalna sprawa i, i coś, co naprawdę wielu twórcom pozwoliło się jakoś tam pokazać.
0: Ja się generalnie zgadzam, bo... Y Trzeba z, zwrócić uwagę na to, że nagroda za najlepszy film to jest nagroda producentów, prawda? więc, więc to jest nagroda za, 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 za ogólnie całe przedsięwzięcie jako, jako temat też. Więc, więc to jest chyba najbardziej zaangażowana jednak nagroda. A te, a te który, aktorskie to wiadomo, to leci na fali popularności. A te, a te kategorie, o których mówisz, to rzeczywiście chyba to jest najbardziej jednak rzetelnie.
1: Jeszcze z takich, z takich zupełnie ogólnych naszych dyskusji powiedziałeś, że najlepszy film nagroda producentów. Jest fenomen Oscarów od, od ładnych paru lat, fenomen, który zaczęliśmy dostrzegać chyba e, przy okazji zakochanego Szekspira, czyli bracia Weinstein. Jeżeli istnieje film, który jest absolutnie przeciętny, po prostu jak 100 innych filmów, które wychodzą do Polski dopiero na DVD, a jest obsypany nominacjami, to jest to film ze stajeni braci Weinstein. To jest po prostu pewne. Lion w tym Role roku. Lion w tym roku, chociażby. Jak zostać królem, który nawet wygrało, mając po prostu. Znaczy tam rola główna, nie powiem, była bardzo dobra. Ja lubię jak zostać królem. No ale to jest taki przyjemny, pozytywny film,
0: ale to nie jest takie
1: kurcze wielkie dzieło. No.
0: no, zgadzam się tutaj. Ja akurat nie jestem fanem tego filmu, ale. Doceniam kreakcje aktorskie, ale chyba no, też nie
1: Dla mnie to 10
2: tamtego roku albo na no, stop 15. No.
0: Okay, czy mamy jeszcze coś ogólnie do powiedzenia na temat samych nagród, naszych odczuć co do, co do samych nagród, co do afer z nimi związanych i tak dalej, czy możemy przejść do konkretnych kategorii filmów? To to w
2: ogóle nie powinno mieć miejsca i tyle. No. Co mi obchodzi, to ile, ile czarnoskórych kobiet odpowiadało za reżyserię przy tysiącu najbardziej dochodowych filmów w ciągu ostatnich 10 lat z Ameryki.
0: No czyli podsumuję, no chodzi nam o same filmy, a nie no, o otoczkę wokół nich. Okej, okay, więc zaczynamy od głównej kategorii od najlepszego filmu. W tym roku nominowanych jest aż 9 obrazów. To jest Aż do piekła, Fences, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, Nowy Początek, Przełęcz Ocalonych i Ukryte Działania. No tak, 9 filmów, dosyć dużo, chyba, chyba maksymalnie do tej pory było nominowanych 10 z tego co pamiętam, więc, więc naprawdę jest w czym wybierać.
1: 10 na pewno. To jest, to jest limit wyznaczony. To mam, w tej chwili odkąd porzucono nominowanie 5, teraz jest tyle, ile uznają za, za zasługujące, maksimum 10.
0: To, to zapytam was od razu, Boże po kolei, jaki, jaki jest wasz faworyt yy, w, w tej kategorii?
1: Manchester. <coughs> faworyt chciałbym, moje życzeniowe myślenie mówi Manchester by the Sea moje analityczne myślenie mówi Moonlight albo La La Land wygra
0: okay. ale w tej kolejności stawiasz Moonlight nad La La Land? Czy tak, równo wracając La La Land?
1: do tego czego nie lubimy czyli ważna oh, okay. tematyka tak? ważna tematyka <laughs> wywyższa Moonlight nad La La Land aczkolwiek
0: no, postawiłem na to pieniądze, ale nie duże rozumiem no, Lalant przez bookmakerów jest chyba bardzo faworyzowany, no, ale, ale to może być dosyć duże zaskoczenie. W tamtym roku chyba Spotlight też nie był, nie był jakimś głównym faworytem. Na pewno nie był
1: takim żelaznym. Na faworytem. pewno nie był.
2: Nie byłem zaskoczony, jak tam z Radą wstałem się
1: o tym wiedziałem. Ja byłem przekonany, że wygrał, nie był faworytem.
0: No, ja bym, ja bym też kibicował Manchesterowi, jednak z tej, z, z tej puli tutaj. Jednak film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę dawno nie widziałem tak, tak dobrego, dobrego filmu. Wydaje mi się tutaj bezwzględnie najlepszy z tej stawki. no i, i, Ale nie obraziłbym się je, mimo wszystko jakby wygrał Moonlight, czy nawet La La Land. La, La Land też jest, też jest yy, uważam dobrym filmem i bardzo, bardzo mnie zaskoczył. A, a ty, Gareth, jakie masz zdanie na ten temat?
2: Ale wiecie, że wygra Przeręcz Ocalonych?
1: Niemożliwy. Ten się? Film, ten film ma tak, ma tak słaby scenariusz, ja na swoim Facebooku napisałem po wyjściu z kina, że to jest najlepszy film ze słabym scenariuszem tego roku i tego będę bronił. Tak jak w dziesiątym najlepszym filmem ze słabym scenariuszem był Avatar, który tam zerznął z Pocahontas, stańczącego z wilkami i, i jeszcze trochę z kreskówki w Atlantydzie. Tak w tym roku mamy tu przełęcz ocalonych, gdzie jest... No scenariusz to jest jedna wielka taniocha, a wykonanie jest takie, że wbija w fotel, tak I... To jest mój absolutny faworyt do montażu dźwięku. To tutaj jestem przekonany, że wygra, ale to jest za słaby scenariuszowo film, żeby mógł wygrać najlepszy film. Tak samo reżyseria, no sorry, nie.
2: Scenariusz ma problemy, tam w ogóle nad kontekstu nie ma. Dopiero na, w ostatniej scenie się dowiad, w, ostatnim, w ostatnim akcie dowiaduje się, że to akcja się dzieje pod koniec II wojny światowej.
0: No. Ja, ja się zgadzam z tymi słabościami scenariusza, o których powiedzieliście, ale ja bardzo ten film polubiłem w ogóle. Ja nie lubię patetycznego kina, nie lubię taki, tak, takiego rodzaju patosu, jaki, jaki prezentuje Gibson, a tutaj w ogóle zupełnie wbrew, wbrew mojemu jakby gustowi polubiłem ten film, więc, więc z, moim zdaniem Gibson tu, tu osiągnął coś niesamowitego, że, że potro, po prostu ten patos, nie to, że patos mi nie przeszkadzał, on mi na, w tym przypadku był nawet jednym, główną zalet tego filmu, prze, przekuł patos na coś, co, co, co ja kompletnie kupiłem, więc, więc co bardzo... Uwierzyć. Co, co mogłem co uwierzyć, mo dokładnie. Tak. Tu się zgadzam, że to jest masa taniech chwytów,
1: które dziwo działają i sami się sobie dziwimy, że, że dajemy się na to nabrać, mimo że widzieliśmy to sto razy. Nie?
2: No... Minus kopanie granatów, jak Subasa. No, to się nie nabrałem. No to tak naprawdę zawśmiałem się jak debil. Tak, jak ja ci
0: zobaczyłem? mówiłem, że, że, że czytałem w relacji, że taka scena miała miejsce, no ale, ale faktycznie realizacja jej była Ale dosyć. tak w slow motion. Tak, tak.
1: Dobra, a teraz wróćmy jeszcze poważnie. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednym filmie, który bardzo lubię z tegorocznej stawki. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. To jest nowy początek. Nie wierzę w to, że może dostać skarz najlepszy film, ale bym się nie obraził, gdyby znaczy, go Znaczy, nie
2: wierzę, że my to lubimy? Przecież to jest jeden z najlepiej ocenianych filmów na filmwebie, No wszyscy to był.
1: A, no to super. No, to fajnie, że no, lubicie. No ja sam filmy, no. Mimo, Przede wszystkim bardzo mnie cieszy, że ktoś wreszcie docenił kino science fiction, bo rzadko się to zdarza. Wiadomo, ostatnio chyba był, chyba był Avatar, czyli od siedmiu lat nie mieliśmy nic science fiction. No jeżeli,
0: jeżeli incepcję nazwiemy kinem science fiction, to chyba też była.
1: No tak, tak, tak. ale to też było dosyć dawno temu. No nowy początek to jest takie science fiction i takie, w którym wy wydaje się, że tej nauki faktycznie jest trochę więcej niż w nazwie, tak? Bo przylatują kosmici na Ziemię i wreszcie nie lądują tylko w Stanach, co mnie po prostu bardzo ucieszyło, kiedy byłem w sali kinowej. I nagle okazuje się, że nie wołają tam szwarcenegera z karabinem, tylko wołają lingwistę i fizyka. No i to jest super. Tak, e, też mi się samo, bardzo podobało. Samo to, jak tutaj próbuję zrozumieć ten język. To jest kolejna kapitalna sprawa. Momentami miałem wrażenie, że to jest takie między słowami w wersji, w wersji science fiction. Że chodzi o, chodzi o znalezienie wspólnego języka i... i to było fenomenalne w tym filmie. Fenomenalny sposób na ugryzienie tematu obcych z kosmosu.
2: Bardzo mi się też podobało, że to nie jest to nie jest kopia jednego z odcinków Twilight Zone, gdzie też kosmici przybywają na Ziemi, ale oczywiście mówią po angielsku. I przybywają od razu w misji pokojowej. I tam ludzie jako rasa ludzka od razu nawiązują z nimi kontakt. I jest ten, ta współpraca i kosmici od razu mówią na wprost, że przybyli tutaj polepszyć życie ludzkie. I to w ogóle nie... Nowy Początek w ogóle nie przypomina tego, tego odcinka serialu.
0: Jedyne, jedyne zastrzeżenie, jakie mam, mam do nowego początku, to jest ten, ten jednak ten wątek, nazwego melodramatycznym więc on, on, ja wiem, że on współgra jednak ze scenariuszem i ma sens w fabule, ale dla mnie tutaj troszeczkę Czy mogli za bardzo to pojechali. Tak, mogli to lepiej jednak dokonać, bo troszeczkę takim tanim sentymentalizmem mi zawiało momentami, to jest jedyne główne zastrzeżenie. Jedyne i główne zastrzeżenie.
1: Dobra, ale może jeszcze powiemy coś o La La Landzie i o Moonlight. Yy,
2: tak, La, La Land. Film o tym, że jeśli chcesz być szczęśliwy, to musisz wsiąść się do roboty i pracować nad to. W takim... W stopniu, w jakim możesz i bardzo mi się podoba, że powstał film popularny, który potrafi to przekuć w taki e, populistyczny sposób, że to się dobrze ogląda i nie czujesz się oszukany, tylko naprawdę możesz w to uwierzyć i ruszasz, wychodzisz z kina z taką nową energią do własnego życia.
0: Ale jednak wymowa tego filmu jest trochę gorzka, bo, bo jakimś tam koszt musieli, muszą, muszą ponieść bohaterowie. Nie wiem, czy będę w sumie o tym gadał, bo to spoilery, ale, ale, ale ogólnie można.
2: Tak, ogólnie wymowa filmu nie jest taka chora, optymistyczna, że możesz zdobyć wszystko na tym świecie, tylko i musisz wybrać. I to też mi się podoba.
0: Mhm. Tak, no mnie przede wszystkim ten film urzekł na poziomie estetycznym. Jak to jest fenomenalnie wyreżyserowane, to ja już tutaj od razu zdradzam, że mam swojego faworyta za reżyserię, bo, bo nie widzę tutaj w ogóle innej opcji. Chazeru. Jim im No nie ma go tutaj.
2: No nie ma go.
0: Okej, okay, dobra. Mm -hmm. W każdym razie szazel tak zapanował nad tym filmem, w, nad każdym ujęciem, nad, 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 nad wszystkim w ogóle na poziomie estetycznym. No, no zachwycił mnie ten film na tym poziomie. No scenari scenariusz też fajnie się, fajnie się odnosi do, do właśnie o tym, co mówiłeś, Garet. Mówi, mówi właśnie o, o tym że, że jednak możemy osiągnąć wszystko, tylko wystarczy na, naprawdę nad tym pracować. Ja wiem, że to jest banał, to jest truizm, ale, ale tutaj działa, działa jak cholera. No, bardzo mnie ten film zaskoczył. Myślałem, że to będzie nudna, nudny, śpiewany, yy, w ogóle banał wykonania. Yy, spodziewałem się bardzo dobrego, bo jednak no, whiplashem Chazelu dowodnim, że potrafi. Że... Ale, ale yy, nie sądziłem, że, że, że to będzie jakoś tak współgrało z treścią. No, aktor, aktorsko w ogóle dla mnie się nie wyróżnia ten film. Te, te nominacje są na wyrost mocno aktorskie, ale, ale, ale tn, lubię
3: go.
2: Tak. Ja ostatnio z, z, zetknąłem się z taką czymś takim do aktorstwa Ryana Goslinga, że Ryan Gosling potrafi chociaż wygląda jak Ryan Gosling i jest Ryan Goslingiem, to chociaż to wciąż potrafi zagrać, zagrać smutną scenę w filmie. Że naprawdę potrafi sprzedać taki smutny wzrok człowieka, który przegrał życie. Albo stracił jakąś szansę. A I, najczęściej i, tak wygląda. Tak, i, Ale wciąż to kupujesz, nie? Że jak. To było wtedy porównanie do Brada Pita. Jeśli widzisz smutnego Brada Pita, no to wie, że on tylko gra. A jak widzisz Ryana Goslinga, który tak smutno patrzy w kamerę, no to nawet się nie zastanawiasz nad tym, tylko to kupujesz wtedy i to jest jednak zasługa dla tego pana że chociaż ostatnio w internecie polskim szczególnie poszedł hejt na niego, że wciąż grał tą samą rolę i z mojej strony też trochę się pod to podpiałem, że nazywamy rolę w Lala trochę powtórką tego, co grał w nice, nice Guys ale to jednak były różne i dobre role wciąż dobrze zagrał, jest dobrym aktorem chciałem to po prostu powiedzieć
0: okej okay. Marcina, ty co sądzisz o tym filmie?
1: A dla mnie... Dla mnie La, La to był film... Przede wszystkim pierwsza scena sprawiła, że już miałem najgorsze obawy, bo tam ludzie wychodzą z samochodu, zaczynają śpiewać, tańczyć. Bałem się, że przez cały film to będą po prostu piosenki, które spontanicznie wychodzą, nie mając żadnego Tak tego też się obawiałem. Było, taki najgorszy bollywoodzki muzykali, taki typ muzykali, których nie lubię. A prawie ich nie było. I dla mnie... Szczerze, warstwa, warstwa scenariusza w sensie głównej historii no to jest dla mnie taki truizm, jak już Pich powiedziałeś i, i niewiele ciekawego akurat dla mnie. Natomiast bardzo ciekawa jest ta podróż przez różne style muzyczne, różne rodzaje muzykalu. Tutaj mamy duet, który stepuje. E, tutaj mamy, mamy typowo jazzową scenę, gdzie oni siedzą w barze, słuchają takiego klasycznego, fajnego jazzu. Jest też bardzo ciekawy motyw takiej walki, bo z jednej strony pieniądze, które można łatwo zarobić, a z drugiej jakieś tam ideały. Tutaj nie chcę, nie chcę spoilerować o co dokładnie chodzi, co wybrał bohater. Mamy też bardzo fajną, bardzo mi się podobającą scenę na, na muzycznej scenie wraz z zespołem, gdzie przechodzimy z grania klasycznego do grania bardzo nowoczesnego. Dla mnie to jest film o muzyce i to jest fajna, fajna podróż po, po gatunkach, podgatunkach, podróż też po tym, co nam hollywoodzki musical prezentował przez lata. I też bardzo ten film cenię za taką prostą pułapkę, w którą się łapałem wielokrotnie, że przez scenografię, kostiumy, estetykę ogólnie szeroko pojętą masz wrażenie, jakbyś oglądał film, który dzieje się w latach 50 -tych? A potem sobie przypomina, że no tak, przecież bohaterka wyjmuje komórkę, nie wiem czy wy też tak mieliście, że, że łapiecie się na tym, że macie wrażenie, że oglądacie film z lat 60 -tych? w sensie wiadomo, nie że z lat, tylko że akcja dzieje się w latach 60 a potem sobie przypominacie, no głupi ja, przecież oni tam mają komórki, mają elektroniczne granie, mają kilka, kilka innych dóbr mm -hmm. techniki.
0: Tak, zdziwiłem się, jak, jak bohaterka wsiadała do Priusa, nie? O co chodzi? I
1: <grym> łapałem się na tym kil kilka razy, że znowu zapominam, że, że to się dzieje, że to się dzieje dzisiaj, więc to jest fajna taka, taka podróż. No, estetycznie świetny, muzycznie świetny. Są z, z tego filmu słuchałem już pewnie 10 razy. No, super. Co do, co do warstwy tam fabularnej, to uważam, że no niestety, co, co najwyżej poprawny, Tak. Tak bym to określił. I aktorsko, aktorsko powiem to samo, co najwyżej poprawny. Mm, tylko dwie sprawy. Po pierwsze,
2: powiedzmy to na gło głośno pierwsze ujęcie w LLN La La to są trzy, trzy ujęcia złączone w jeden mastershot markowany. I to bardzo łatwo zauważyć. Po, po prostu po cieniach, które autor rzucał widać było, że cała ta scena była kręcona przez cały dzień. Bo to jest naprawdę 12 godzin różnicy w cieniu samym.
0: Ja tego sam nie zauważyłem oczywiście, musiałem to wyczytać, ale, rzeczy, ale rzeczywiście później patrzyłem na fragment tej sceny. No ja to
2: zauważyłem, po prostu wpadłem, oglądałem tę scenę raz za razem i w końcu wpadłem.
0: Tam w ogóle nie w
1: jednym to... miejscu to są też dwa
0: księżyce, Muszę... więc wiesz, tak to się, to się dzieje.
2: Jak w, w, zaczniesz oglądać tę scenę początkową, to zauważasz, że ludzie się teleportują w trakcie tego tańca, że na, raz są przy kamerze, a potem... Kam a potem kamera obraca się, jedzie w drugą stronę autostrady i tam znowu jest ta sama dziewczyna, która powinna być no, kilometr wcześniej. No, yy, A druga sprawa, co do tego klimatu, y, oglądania produkcji, której akcja się dzieje wcześniej, to jest taki film jak Ouija, y, Origin Story, czyli ten prequel do horroru o Ouija. I tam y, reżyser wziął naprawdę takie Środki, żeby widz się czuł, jakby oglądał film sprzed pół wieku, których nie było w LaLand. I na przykład, jak na początku oglądasz film, tam logo lecą, to tam masz logo Universal, właśnie z lat 60. I jest ten, ten rzymski numer, i tak, i tak dalej. I są te również e, cigarette, cigarette baits. Pamiętacie o czym mówię? Że na, na taśmie były takie dziurki.
1: O, okej, okej. Żeby kinooperator tak, tak. wiedział, kiedy chodzi.
2: zmienić taśmę. I one są normalnie wplecone w film. I tego nie było w La To mogło być, ale nie było.
1: Bo to nie chodziło, to nie chodziło w La moim zdaniem o stylistykę filmu z lat 60., tylko filmu współczesnego, ale dziejącego się w latach 60. -tych. Tak ja to odebrałem.
0: No tak, no, no nie chodziło chyba o filtry obrazu też.
1: Nie, obraz, obraz był bardzo współczesny, moim zdaniem.
2: Ten. Po prostu ten... Jak usłyszałem właśnie, że Leland jest stylizowany, to właśnie spodziewałem się takich środków stylistycznych rodem z Luigi, ale jednak tego nie było. Ale mogło to być, coś takiego istnieje.
0: To co, mamy jeszcze do omówienia jakieś filmy z tej kategorii? Moonlight y wypadałoby chyba omówić, bo tak, to, też jest, to też jest mocny zawodnik. Mhm, jasne. Tak jak już wstępnie mówiłem wcześniej, to ogromne zaskoczenie, bo naprawdę spodziewałem się, że, że, że to jest film wciśnięty na, na siłę tylko ze względu na, na kolor skóry i, i, i problemy z tożsamością seksualną głównego bohatera. Nie, okazuje się, że nie. Film jest świetnie nakręcony, jest bardzo skromny, ale, ale jest naprawdę. Ja, ja sobie cenię ogólnie tego typu stylistykę w filmach. Byłem powalony, jak ten film operuje kolorami. Świetnie, świetnie używa barwy. Ja w poprzednim podcaście mówiłem, że z Adrianem mówiłem, że Jackie świetnie używa barwy. Ale jak obejrzałem Moonlight, to, to stwierdziłem, że, że, że kompozycja kadru kolorystyczna w Jackie jest słaba przy Moonlight. No, ale, ale nie tylko to. Po prostu film ma, jest melancholijny, jest, jest bardzo stonowany jest subtelny, to na pewno nie jest typowy film o, o czarnych gangsterach, który, którego się spodziewałem troszeczkę. Nie, nie, to jest bardzo liryczny. Spodziewałem się, że skromny. będzie bardzo homoseksualny czy bardzo gangsterski, bo to się totalnie nie łączy jednak. Masz, masz rację. No, spodziewałem się, że będzie, że będzie jednak gangsterski, przełamany tym homoseksualizmem. No, nie był
2: największy takiego? gangster w historii telewizji, to jest homoseksualista. No, o Mówisz mi? o
0: Omarze? Bo nie wiem. Omar tak, z The Wire. Prawo mi...
2: ulicy. Serial, The Wire, tak. Aha, Serial dla HBO. Mi, nie
1: oglądałem, to, dlatego, dlatego nie no, to wiem. To jest trochę zaskoczenie, tak, ale w ja
2: piątym odcinku w jest zaskoczenie właśnie, jak Omar całuje chłopa i wtedy dopiero się do, dowiadujemy, że on jest gejem.
0: Ja, tak, ja... Ja w swoim komentarzu, właśnie nawet na filmie, porównałem głównego bohatera do Omar'a, bo stwierdzam, że to mogłaby być jego, jego historia w ogóle, ten cały Moonlight. No ale wracając do, do, do samego filmu, to oprócz, oprócz wykonania, oprócz samego kadrowania, tak jak mówiłem, i, i w, ogóle, w ogóle w reżyserii, to to jednak film opowiada dość, dość sztampową historię, o no, której kino już już wielokrotnie y, opowiadało. Tylko, że no, no, mamy tu ten podział na trzy akty, y, tak, tak wyraźny, trzech y, różnych aktorów gra tego samego bohatera w różnym wieku. No, zabieg, zabieg się udał, bo, bo wszyscy moim zdaniem się, się spisali. Y, no... Co mogę, co mogę powiedzieć o samym scenariuszu? Nie, nie jest, nie jest najlepszy. Ale, ale forma, w jakiej został... to tak Tutaj analogicznie trochę do La, La Land, ale forma, w jakiej został podany, chociaż zupełnie inna, no, no, przypadła mi do gustu wyjątkowo.
1: Powiem Ci, że jeśli chodzi o, o samą tematykę, no ja mam z tym filmem taki problem, że uważam, że on wziął za dużo na swoje barki. tak Bo mamy tutaj temat yy, dojrzewania w środowisku slumsów, pełnym narkotyków. Mamy temat tego odkrywania siebie, odkrywania swojej seksualności, mamy chłopaka, który jest odludkiem, temat tzw. Bullingu, tak zwanego bullingu, gnębienia w szkole, rozbite rodziny. Tego jest wszystkiego po prostu za dużo, moim zdaniem, żeby potraktować te wszystkie tematy wystarczająco dobrze. I, i ni niestety są potraktowane dosyć płytko przez to. I to, to jest mój problem z tym filmem.
2: Ja nie mam nic do powiedzenia.
1: Ale Nie masz nic do powiedzenia
0: widziałeś, no, widziałeś.
2: No, no widziałem, no i to wszystko. No. <grym>
3: okay.
0: Dobra, to przejdźmy do, do filmu, który tak jak powiedziałem, jest moim faworytem i z tego co zrozumiałem w Waszym też. Manchester by the Sea. Może Marcin zacznij tym razem.
1: No dobra, tym razem ja zacznę. Przede wszystkim co mi się podobało w Manchesterze to, że ten film prezentował takie podejście nic na siłę, tak? Mamy bohaterów, oni mają w sobie jakieś emocje, ale każdy z nich jest y, tak bardzo zwykłym człowiekiem. Nie jest taką jakąś postacią, która się uzewnętrznia przed widzem i po prostu wypluwa wszystko, co ma do zaoferowania. Tylko każdy te emocje nosi gdzieś w sobie i my śledząc y, całą tę fabułę, dowiadujemy się różnych rzeczy w bardzo szczątkowej formie. Tak? są takie osoby, które zamykają się i nie do końca chcą dać się poznać i dzięki temu samo to poznawanie ich jest swojego rodzaju przygodą, już, już samo w sobie. Yy, ciężko mi o film, w którym tak bardzo widziałbym, że, że mam zwykłych ludzi, a nie jakieś posągi. To wszystko jest zagrane na, na takich fajnych e, półtonach, można powiedzieć. Tak, tutaj w ogóle dla mnie to jest fenomenalna reżyseria, bo bardzo często e, w sytuacji czy to konfliktu jakiegoś, czy, czy wręcz przeciwnie, jakieś e, sceny, gdzie, gdzie postacie się do siebie w jakiś ten sposób zbliżają, po prostu kamera się oddala, mamy jakieś wyciszenie, i my nie musimy wiedzieć, co oni mówią ale musimy widzieć, jak, jak oni między sobą y, reagują, jaka jest interakcja między nimi. To jest dla mnie świetny, świetny popis reżyserii, świetnie zagrane role, no i postaci, w które absolutnie wierzę, a nie zdarza się to tak często w kinie. To Dla mnie to jest przede wszystkim to. Bardzo ludzka, bardzo uniwersalna y, i taka historia, że tak powiem, pozbawiona niezwykłości i to jest w niej piękne. To jest w niej właśnie piękne.
3: Mhm.
2: Dobrze to ująłeś bo właśnie, że to jest, nie, nie jest film, który się narzuca. Manchester. Y, Manchester by to jest przykład filmu, który wie, jak użyć przekleństw. Tam nie użyto tego, tego słowa wiele razy. Nie wiem, 20 może w ciągu całego filmu, ale każdy z nich słyszysz. Jest, jest, jesteś świadomy, że, oni, że bohaterowie użyli tego słowa i że ono było celowo zastosowane i ono coś znaczy. I ono ma wciąż tą siłą tego, to, że to jest przekleństwo, że to ona coś podkreśla, to nie jest przecinek i to mi się bardzo spodobało. A poza tym coś jeszcze? Czy mogę tak na tym zatrzymać się?
0: Możesz, oczywiście. Okej, okay. mnie tutaj dla odmiany urzekła bardziej treść niż forma, chociaż, chociaż forma też, ale to nie jest widowiskowa. To jest, to jest skromny film, tak jak powiedzieliście. To, to, jest, to jest wszystko bardzo, bardzo stonowane. Tutaj, tutaj naprawdę nie wybijają się na, na, na pierwszy plan jakieś, jakieś nie wiem, wyjątkowe, wyjątkowe kadry. No, no po prostu formalnie to jest, to jest bardzo skromny film. Tu się tu są na pierwszym planie bohaterowie. Tutaj nie ma nawet jakichś takich dużych szarż aktorskich. To jest, to jest wszystko, chociaż zależy co rozumiemy przez szarżę, prawda? No, no, niektórzy powiedzą, że Affleck bardzo szarżował w tym filmie.
2: Dla mnie szarżą byłoby, jakbyśmy przestali wierzyć w tą postać, żebyśmy zobaczyli aktora w tym, a ja cały czas widziałem mm -hmm. właśnie Lee, tak, jednak... Lee... Lee Chantlera.
0: Dokładnie, właśnie Affleck stał się tutaj swoją postacią w stu i nawet mimika, gesty, wszystko. No, no, no po prostu uwiarygodniało tą, tą postać w moich oczach. Zresztą y, Michelle Williams, mimo że miała tam ze, może ze dwie sceny, a, a jedną bardzo wyrazistą, której się, o której się dużo mówi, to, to też się spisała świetnie. Więc, więc film, tak jak powiedziałem, opiera się głównie na postaciach, a, mm, ale, ale reżyser, reżyser o, tyle, o tyle zrobił swoją robotę, że w rękach kogoś innego, taki scenariusz, to mogłoby być ckliwe, w sumie taka ckliwa historyjka, która, która zmusza wszystkich do płaczu i którzy wychodzą z kina z chusteczkami tak, mokrymi od, od łez. A tutaj wcale tak nie było, mimo że film porusza jednak, jest, jest mocnym dramatem, jest, jest takim naprawdę uderzający, To, to to nie jest wyciskacz US. Ja mnie nazwał go ja wszystko wyciskaczem US dlatego że. Między innymi dlatego, że tak jak, tak jak powiedzieliście, nawet on, on, nie, on nie wali wprost tym, tylko, tylko te postacie jakoś tam są, nawet nawet z boku i widzisz po ich, po ich geście, po ich mimice, co one, co, co one czują. Nie muszą wywalać tego wprost widzowi, patrząc w kamerę. A, a jednak, a jednak przejmujesz się tym. Tylko, że to jest troszeczkę na, na, na innym poziomie. No, a druga sprawa to humor. No, trzeba wspomnieć, że ten film ma y, pełno tego humoru i to, i to takiego dosyć nieoczywistego i niespodziewanego, ale, ale jednak pokazuje to ładnie nawet, że w życiu nawet y, w takich momentach traumatycznych, dramatycznych czasami, czasami jednak y, znajdzie się mimo wszystko miejsce na, 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 jakiś, na jakiś humor, na jakiś żart sytuacyjny. No. Bardzo, bardzo mi to razem zagrało. No To jest
2: film po prostu o tym, że czasem się wydarzy w twoim życiu jakieś gówno i nic tym nie zrobisz. I twórcy podeszli do tego tematu tak bardzo tej bez oszukiwania widzę, że na końcu jest jakieś odkupienie czy coś, tylko po prostu musisz, możesz mieć tylko nadzieję na to, że bardziej, bardziej nie spieprzysz sytuacji.
0: Musisz dźwigać ten ciężar po prostu do końca mm -hmm. życia, więc no może szybko aż do piekła. No ja, ja powiem tylko tyle, że, że to jest dla mnie naprawdę ciekawy współczesny western. Trochę się zdziwiłem, że został nominowany, ale, ale film jest mocny. Jest bardzo ładnie nakręcony, ma świetną muzykę, świetne zdjęcia. No. Nawet Chris Pine mi tu nie przeszkadzał, którego, którego nie lubię. Więc, więc chyba film jest, film jest ciekawy. No, nie będę o nim za dużo mówił, bo, bo, bo moim zdaniem tutaj na pewno jest nominowany tak bardziej z grzeczności, nie wiem, żeby, żeby po prostu tych, tych więcej tytułów się nazbierało. No ale, ale cieszę się, że to nie jest kolejny film o, o czarnych w getcie, mimo wszystko. Że, że to jest jednak taki południowoamerykański, teksański, mocne męskie, męskie kino. No. Tyle mam do powiedzenia, nie będę się rozwodził na ten temat.
1: To ja powiem jeszcze krócej niż ty, że ja z tym filmem mam jeden problem, to znaczy to jest film w klimacie, który uwielbiam. Właśnie taki współczesny dziki zachód, ale mam z nim ten problem, że nie wiem w czym on jest lepszy od tych innych filmów, które uwielbiam za klimat, a przechodzą zupełnie bez echa. typu jakiś chociażby Zabójczy Joe. No trochę, trochę tego typu filmów było, no bo on moim zdaniem się... Bardzo go lubię, w sensie to jest moja estetyka zdecydowanie, ale on się zupełnie nie wyróżnia ponad przeciętność w tym powiedzmy podgatunku, która przeciętność jest sama w sobie, no taka, taka dosyć dobra, tak w sensie ja ten film osobiście lubię.
0: Ja, te, ja też właśnie go lubię, i, i, i też nie, ale też nie widzę w nim jakiegoś, jakiegoś fenomenu. Po prostu udane, udane kino i tyle. Pod, wysłyszałem porównania do, do No Country for Old Men, ale, ale chyba, chyba jednak trochę na wyrost, nie uważasz?
1: No No Country for Old Men to jest zdecydowanie dwa poziomy wyżej, tak, tak uważam przynajmniej mm. ja. Tak. Jestem
2: bardzo zadowolony i zaskoczony, że Chris Pine umiał zagrać, dał radę zagrać mężczyznę. Takiego prawdziwego chłopa w stylu tych wszystkich starych filmów, jak Clint Eastwood i tak, i tak dalej. no
0: To też, to też było I, dla mnie zaskoczenie. Tak, że
2: męski, męski mężczyzna, no, chłop po prostu twardy i tak dalej. No. Miło mi, że w tym roku pojawia się taka właśnie postać.
0: No to jeszcze krótko o Lionie. Dają y Lion to jest tak opowiedziany dramat, którego właśnie nie lubię. To jest właśnie przykład filmu, który y y wywołuje emocje i w ten najtańszy, naj, najbardziej tandetny dla mnie sposób. Ja jak wychodziłem z kina, to widziałem mnóstwo kobiet właśnie płaczących w chusteczki, kiedy wychodziły z tego filmu. No a nie powiem, bo ten film rusza jakoś tam, tylko że to jest taki szantaż emocjonalny, że ja już się na to nie nabieram. Ja już za dużo widziałem takich, takich rzeczy. To jest tak powiedziane wprost, a historia wcale nie jest jakoś, jakoś bardzo dla mnie wzruszająca. No, pododam tylko, że pierwsza po połowa filmu, gdzie, gdzie gra dziecko jest dla mnie naprawdę zjadliwa i myślałem, że jeżeli to by poszło w tym kierunku bardziej, to, to uważam, że to by był dobry film. A tak to yy, innego yy, powodu niż, niż właśnie Bracia Winstein nie, nie widzę yy, żeby ten film w ogóle się tutaj znajdował.
1: A ja widzę, widzę dwa powody. Muzyka i zdjęcia, bo dla mnie jedno i drugie jest fenomenalne tak, w tym filmie. Tak,
0: faktycznie zdjęcia są świetne. Na no muzykę nie zwróciłem może uwagi. Muzyka,
1: muzyka jest, To jest bardzo dobry, przyjemny soundtrack. Tam jest też, jest też kilka utworów. Szyja coś śpiewa, czy, czy jak się tam wymawia. No a zdjęcia ktoś musiał kawał kawał Indii po prostu zwiedzić. Czy może to nie było nagrywane w Indiach? Nie wiem. To były lokacje, które grały Indie w każdym razie. I znaleźć fenomenalne krajobrazy, a potem fenomenalnie je uchwycić. No, dla mnie jeden z faworytów, jeśli chodzi o zdjęcia i same zdjęcia i muzyka sprawiały, że było warto to obejrzeć dla mnie. No, zgadzam się, rzeczywiście. Też jedna roda mi się bardzo podobała. Rudnej Mara mi się bardzo podobała Aha. i żałuję, że miała tak mało miejsca w tym filmie dla siebie. Bo uważam, że, że bardzo fajnie zbudowała postać, ale nie miała, nie miała pola do popisu tutaj.
0: Tak, no moim zdaniem tutaj scenariuszowo chyba nie, nie bardzo, bo, bo ta postać właściwie niewiele nie wnosiła chyba do, do fabuły, przynajmniej tak. Chociaż, chociaż ona może, może się aktorsko spisała, ale, ale uważam, że, że nie wiem, że film by się nawet mógł obejść bez tej postaci.
1: Mógłby, mógłby spokojnie, ale to była postać, która była po prostu fajnie zagrana, ona wzbudzała taką naturalną sympatię, co, co też jest ważne. Bardzo, bardzo naturalnie ta rola wyszła po prostu. A jeszcze inna sprawa, że naprawdę uważam, skoro już Lion ma tyle tych nominacji, że do roli pierwszoplenowej bardziej niż Ryan Gosling mógłby, mógłby startować Sunny Pawar, czyli ten mały indyjski o. chłopiec. Moim zdaniem jest tak. lepsza rola niż Gosling.
0: Na pewno, na pewno, to się zgadzam zdecydowanie. Właściwie nie wiem, dlaczego od kilku lat Akademia bardzo tak pomija rolę dziecięce, co y, pokazała najdobitniej w zeszłym roku i w przypadku y, oczywiście Jacoba Tremblay'a. Okej. Okay. Następne zostały nam jeszcze filmy, ukryte działania i, i Fences. Ukryte działania obejrzę na dniach, pewnie, pewnie jak ten podcast opublikujemy, to już będę po się. no ale niestety teraz nie, nie mogę wiele o, o filmie powiedzieć. Ponadto, że, że właśnie wydaje mi się takim typowo tutaj politpoprawnym przedstawicielem o, o bohaterskich, czarnoskórych kobietach zdobywających kosmos
1: czy coś. W kosmos matematyką, co w czasach, kiedy nie można było czarnoskórej kobiecie iść na studiach, więc to też jest... No to jest do bólu politycznie zaangażowany film, tego jestem co pewien. Co za rasizm? No słuchaj, no, to, nie, to akurat był rasizm, nie, nie, nie ma co mówić, był. No ale... Czy, czy ten film jest faktycznie dobry, czy broni się tylko dlatego, że mówi o tym rasizmie, to, to się przekonamy jak zobaczymy, nie? Ale, ale na pewno to jest bardzo zaangażowane kino i, i być może to jest główny powód nominacji.
0: Tak, tak, Takie mam wrażenie, No, ale to zweryfikuję jeszcze po, po sensie. No, Fences to, to, też, to też kolejny film o, o czarnoskórych, kto, którego nie widziałem i, i nie wiem kiedy zobaczę, bo, bo dystrybutor tutaj dał ciała na całej linii. Nie mamy polskiej premiery. nie, nie wiem, chyba, pierz, chyba będzie można go zobaczyć najprędzej w na jakimś zagranicznym VOD. No, to, jest, to jest jednak też dosyć y, moc mocny kandydat, no może nie do, może nie do najlepszego filmu, ale, ale kategorie aktorskie to chodzą słuchy, no że, że jednak może zawojować coś. Z, te, z opinii słyszę, że to jest, no to jest, film jest na podstawie sztuki teatralnej i, i słyszę opinię, że ta teatralność tutaj się bardzo, bardzo mocno jest zaakcentowana i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no, nie wypowiem się w tej chwili, zobaczymy, jak będę miał okazję. Okej, okay, no to chyba przechodzimy do, do kolejnych aktorskich kategorii. Zaczynamy od najlepszego aktora pierwszoplanowego. Nominowani są Vigo Mortensen za, Kapitan, za Kapitana Fantastika, Denzel Washington za Fences, Ryan Gosling za La La Land, Casey Affleck za Manchester, Manchester by the Sea i Andrew Garfield za Przełęcz Ocalonych. Tak, no to spytam was, tak jak, tak jak ostatnio, wasz, wasz faworyt i, i dlaczego.
1: Casey Affleck oczywiście. To jest mój faworyt, zarówno jeśli chodzi o takie życzeniowe myślenie, jak i po prostu chłodną logikę, że ten gość musi wygrać w tym roku. No chyba, że, że Vigo albo Denzel naprawdę mi zaskoczyli. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Dla mnie zarówno Garfield, jak i Ghosting to są role co najwyżej przeciętne. No a Affleck to jest ta rola, o której mówiliśmy. Taka zagrana na półtonach, na niedopowiedzeniach, bardzo subtelna. I taka, mimo tego, że są mocne sceny z nim, to unikająca pójścia w taką totalną szarżę, która by popsuła autentyczność postaci.
0: Okej, okay, no ja, ja się z tym tutaj zgadzam, że, że Affleck jest, jest dla mnie tutaj bezwzględnym faworytem, nie, no nie, co prawda nie widziałem Washingtona, ale, ale wątpię, wątpię, żeby, żeby był w stanie, żeby w stanie tutaj go przyćmić jednak. Reszta, reszta jest nowinowana chyba z braku, z braku laku, że, ta, że tak powiem. No, rola Chociaż widziałem akurat Kapitana Fantastika, rola Wigo rzeczywiście jest wyrazista, jest dobra, ale, ale w porównaniu z, z Aflekiem myślę, że, że jednak nie dobra, to przechodzimy do kobiet. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Meryl Streep, oczywiście nominowana z zasady, tym razem za Boską Florence. Następna Isabel I.P. Nie Elisabeth, jak powiedziałam w poprzednim podcaście, Isabel, <ścoughs> za, za rolę w filmie L. Natalie Portman za Jackie, Emma Stone za La La Land i Ruth Negga za Loving. No więc może ja tutaj powiem, że, że moją faworytką jest tutaj Isabel dlatego, że, że no, miałem przyjemność zobaczyć L i już mówiłem o tym w poprzednim podcaście z Adrianem, że naprawdę fenomenalna rola, zresztą, zresztą nie jedyna w jej karierze, a, a uważam, że, że jednak ten Oscar jej się, jej się należał już od dawna, jak, jak nie za tą rolę, to za poprzednie, a, 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 to, a ta naprawdę nie odstaje, więc, więc tak. No, Emma Stone w La La Land pokazała, no to co to, to właściwie, no ona nie miała tutaj tak do pokazania za wiele. No pokazała więcej niż Gosling, no ale to nie jest oskarowa rola, no nie oszukujmy się. Natalie Portman to jest rola robiona typowo pod Oscary ale, ale już mówiliśmy o tym wcześniej, że, 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 ona, że no ona, ona tutaj przesadziła trochę. Widziałem jeszcze Loving. no i tutaj totalnie nie, nie rozumiem nominacji dla, dla Ruth Negi, oprócz może znowu jej koloru skóry niczym nie wyróżniająca się rola, oprócz tego, no, ciepła, sympatyczna kobieta zagrała nieśmiałą właśnie taką y, kobietę, którą, którą, nie wiem, chce się pocieszyć, przytulić, ale, ale no nic więcej. Nie, nie widzę tutaj w ogóle powodów, żeby aktorsko ją wyróżniać. Meryl mnie już tylko i wyłącznie irytuje. A widziałeś film? Tak, widziałem Boską Florence, nie, nie, nie podoba mi się. Znaczy to. ja
1: widziałem i tutaj, jeśli chodzi o nominację dla Meryl, no, trzeba się zgodzić z tym, że nie jest, nie jest łatwo aż tak źle śpiewać. Naprawdę. To trzeba, <grym> trzeba tak. się postarać. I tutaj ją doceniam. I to była rola, gdzie można było, było coś pokazać. No, że Melly Strip jest dobrym aktorem, bo to wszyscy wiemy od dawna. tak Czy, czy pokazała tutaj szczególnie dużo, e, można się kłócić. Ja niestety nie, za, nie widziałem e, Izabel Iper e, Natomiast jeszcze wrócę do, do Natalii Portman. Bo to jest... W ogóle Jackie to jest film, który jest aż do przesady filmem jednego aktora. Jak powiedziała moja młodsza siostra filmem jednej twarzy, bo na tą twarz co chwila mamy takie zbliżenia. I też ta rola mi przypomina, nie wiem czy widzieliście Wałęsę Wajdy, podejrzewam, że tak. I rola Więckiewicza. Ona była, ona była dobra, ale momentami, dlatego że znamy Wałęsę też, mieliśmy wrażenie, że on idzie w parodię. Tak? On nie idzie w granie postaci, tylko w pewną taką parodię. I w przypadku Jackie, ja, ja nie znam, że tak powiem, yy, mowy ciała Jacqueline Kennedy, no nie jest mi to jakaś postać bliska, natomiast patrząc na to, w jaki sposób grałem Tali Portman, wydaje mi się, że to mogło być to samo, że momentami aż to nie idzie w robienie kogoś podobnego do, do pierwowzoru, tylko w parodiowanie, bo, bo bardzo była zmanierowana w tej roli, bardzo często... Takie dziwne grymasy twarzy, As takie dziwne, dziwne przedłużanie pewnych dźwięków i to, to mi się szczerze mówiąc nie podobało, to jest, to jest to, co często nazywamy tym przeszarżowaniem, moim zdaniem.
0: Mhm, tak, my, my z Adrianem mówiliśmy wcześniej, że, że właśnie w tych, w tych momentach, kiedy, kiedy ona miała grać, że gra, czyli, tak jak, czyli wywiady dla mediów, jej wizerunek publiczny, to się spisała w miarę, bo, bo to właśnie wtedy była potrzeba czegoś takiego, ale kiedy, kiedy miała już być naturalna w swoim, że tak powiem, naturalnym środowisku, no to, no to, no to wtedy dalej ona dalej szła w tą szarżę, więc, więc dlatego, dlatego nie. Ale uważam, że wygra. Na... nie chciałbym, ale uważam, że wygra ja
1: uważam, że wygra Emma Stone ale też chyba bym nie chciał no mimo wszystko chciałbym, żeby albo wygrała Natalie Portman z tych osób, które widziałem, mimo że sam powiedziałem, że to nie jest idealna rola no albo ta Izabel Iper, gdzie nie widziałem, wierzę wam, że, wierzę wam, że jest warta tej nagrody i chętnie zobaczę ten film na pewno. Okej, okay, no ja polecam. Zresztą też zawsze mnie cieszy, kiedy wygrywają filmy nie na jednej z tych kategorii, które się faktycznie liczą. To zawsze pokazuje, że ten Oscar to jednak nie jest nie jest tylko dla filmów amerykańskich, ale jeżeli ktoś naprawdę zasłuży, to również grając po francusku, norwesku, niemiecku może, e, może dać radę, dostać Oscarę.
2: No i będę zaskoczony, jeśli faktycznie Natalie Portman otrzyma Oscar.
0: Dobra, to przechodzimy do yy, kategorii aktor drugoplanowy. A tutaj, tutaj mamy Jeffa Bridgesa za Aż do piekła, Deva Patela za Liona, Lukasa Hedgesa za Manchester by the Sea, yy, Mahershala Ali za Moonlight i Michaela Shannona za Zwierzęta Nocy. Yy,
1: tutaj Bógmacherzy się zgadzają, że wygra albo Ali, albo ewentualnie Patel i Dla mnie są to o tyle dwie role podobne, że obaj nie są drugoplanowymi aktorami, tylko jeden z nich jest pierwszoplanowy przez jedną trzecią filmu i mówię tu o Alim, a drugi jest pierwszoplanowy przez połowę filmu. I, I w związku z tym są zgłoszenia jak aktorzy drugoplanowi, bo nie ma co się oszukiwać. Pierwsza część y, z trzech Moonlight to jest część absolutnie, gdzie Ali kradnie cały ekran. No i to jest, to jest, dobra, to jest dobra rola, on, on świetnie się w niej odnajduje. Byłem zaskoczony, że nie gra w całą chwilę. No, Było mi trochę smutne, jak się dowiedziałem, że już się nie pojawi, bo, bo naprawdę to jest postać, która, która ten ekran kradnie i, i ma, ma jakiś taki swój magnetyzm ja też, przyznam się, bardzo lubię, y, jestem dosyć, dosyć mocno słuchany i bardzo lubię czasem posłuchać tego amerykańskiego języka w wersji tej murzyńskiej, w wersji ze slamsów, jak on wypluwa te słowa z prędkością karabinu maszynowego. Y, no, po prostu widzę, widzę w nim tego gościa ze slamsów, to jest absolutnie przekonująca rola i, i kradnie ten film. Dev Patel, mimo że, mimo że gra bardzo ważną rolę w swoim filmie, on tego filmu tak nie kradnie. Nie jest naprawdę. To, to nie jest takby zła rola, ale, ale nie ma tego czegoś. Yy, Zwierząt nocy nie widziałem. Lucas Hedges z Manchester Body zupełnie mnie do siebie nie przekonał. No. Niby, 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 to jest takie aktorstwo, jak jak w całym Manchesterze, czyli. Takie nic na siłę, ale, ale akurat w jego przypadku nie do końca to kupiłem. No a Jeff Bridges poprawna rola, ale, ale więcej nie powiem.
2: Dziwne, że przy wyborze najlepszego aktora w ciągu roku dochodzi do tego zdania, że mówimy o, o czyjejś roli. No to nie była najgorsza rola. Chociaż to powinna być właśnie jedna z najlepszych ról całego roku. I chciałbym, chciałbym nominację dla Woody'ego Harrelsona za Edge of Seventeen, bo to była taka charakterystyczna, wyróżniająca się rola, którą zapada w pamięć.
3: Nie widziałem. Inteligentnej
2: osoby, cwanej, którą po prostu chcemy, chcemy pamiętać.
0: No tutaj właśnie ja z, ja z tą kategorią mam, mam trochę problem, bo jeżeli ktoś miał wygrać, to Ali właśnie z tych powodów, co powiedział Marcin. Dev Patel... Zagrał wyłącznie poprawnie, nie zwrócił na mnie uwagi. Lukas Hedges doskonale uzupełniał Afleka, no ale był w jego cieniu jednak i, i no to nie jest. To jeszcze on, on ma jeszcze czas, jeżeli, jeżeli on ma być dobrym aktorem, to on ma jeszcze czas na, 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 na dobre role. Y ja lubię Bridgesa, ja lubię, ja lubię go w takim wydaniu, ale w takim wydaniu już go widzieliśmy milion razy, tak? On, on właściwie zawsze, zawsze gra y, takiego typowego, y, twardego teksańczyka ostatnio. N nie pamiętam innych jego ról tak naprawdę, w których w by nie grał w takiej podobnej postaci. Oj,
1: przepraszam, czy Jeff Bridges albo jest takim twardzielem, albo jest takim mniej lub bardziej hipisem. Nie mówię tylko o Bicklebowskim, ale też y, chociażby ten y, remake y, Trona, Prawdziwe męstwo.
0: No, no to właśnie Prawdziwe męstwo gra podobną postać. Podobną postać to właśnie twardziela,
1: ale, ale też są te filmy, gdzie z takim hipisem takim człowiekiem pokoju, nie szukającym zwady. No, to, są, to są dwie no twarze Jeffa Bridgesa. O, jeszcze Szalone Serce, tam też nie był twardzielem, tam był wrażliwcem. Tam był wrażliwcem zdecydowanie.
2: No był
0: wrażliwcem, ale jednak taki, ale takim w kapeluszu, <śmiech> nie? Tak, całkiem Wrażliwcem w
2: kapeluszu, no tak, tak. No, no to się wyklucza całkowicie.
0: Yy, no, Michael Shannon, mówi się, że właśnie świetna rola, no ja, ja widziałem Zwierzęta Nocy, doceniam tą rolę, bo rzeczywiście on, on zwracał na siebie uwagę, skupiał bardzo, nawet bardziej właśnie niż, niż Hall, który mu partnerował. Yy, ale ale nie wiem, no, też, też jakoś zupełnie nie mam argumentacji na to, dlaczego bym mu nie dał tej nagrody, yy, więc, więc tutaj ja, ja naprawdę bym dał, bym dał tą nagrodę Aliemu, ale chciałem go więcej w tym Moonlight. No, on, on jednak uwarunkował jakoś, jakoś tam postać głównego bohatera, jednak ukształtował jakoś, jakoś ten film, można powiedzieć, i, i za to bym mu dał głównie nagrodę, ale za mało go było, za mało. No. Nawet jak na rolę drugoplanową. Przechodzimy do, do aktorek. Tutaj nie widziałem, nie widziałem yy, wszystkiego też, bo yy, ma, yy, tak, mamy Viola Davis za Fences, mamy Nicole Kidman za Lyona, Michelle Williams za Manchester by the Sea, yy, Naomi Harris za Moonlight i Oktawie Spencer za ukryte działania. Yy. To ja tutaj może zacznę. T tak jak mówię, no, ukrytych działań yy, i, i Fences nie widziałem, ale, ale no, y, mamy w ukrytych działaniach mamy trzy główne bohaterki. Akurat Oktawia Spencer dostała nominację. Ciekaw jestem za co. Ciekawe, czy, czy, czy dostrzegę rzeczywiście, że się wyróżniała spośród tych trzech bohaterek. No, ciekaw jestem. A... Ja
2: wolę bezpiecznie założyć, że właśnie zachwyciła członków Akademii swoim występem. Możliwe.
0: <śmiech> <śmiech> Ale, ale, ale ciekawe dlaczego. No, Nicole Kidman y, to y, w Lionie zagrała poprawnie, nawet nawet nie wiem, czy nie, nie powiedziałbym, że, że no. się jakoś ten film. Moim, ale, moim ale, zdaniem przeciętnie tak, zupełnie. Tak?
3: Ale to no, moje wyde... zdanie, nie?
0: Miała, jasne, no miała, miała tą, tą jedną taką scenę, która była kluczowa dla, dla, dla tam postawy głównego bohatera, w której mi się to podobało, no ale, ale czy, to, czy to rzeczywiście było, było na, tyle, na tyle dobre, żeby je to nagradzać, nie sądzę. No, tutaj tak jak już mówiliśmy wcześniej o Manchester by the Sea, Michelle Williams też nie miała wiele do zagrania, ale tą, tą jedną, tą jedną pamiętną sceną tutaj Pokazała jednak, że, że warto jej tego Oscara dać. No, Naomi Harris w Moonlight zagrała po prostu, w ogóle mówię, że takich postaci było wiele w kinie, po prostu uzależnionych od dragów matek z patologicznej rodziny. Dosyć od tego nie wiem, czy to była dobra rola, czy nie dobra, Trudno mi ocenić. Tyle ode mnie. Dobra, to ja teraz tu wejdę w polemikę od razu. Dla mnie. Y
1: Zacznijmy od tych, o których powiem krótko, no Nicole Kidman i Michelle Williams, to jest ten problem, że było ich trochę za mało, ale być może, być może dla Akademii wystarczy, szczerze mówiąc wątpię. Natomiast Naomi Harris to jest dla mnie rola fenomenalna i fenomenalna o tyle, że ona gra trzy zupełnie różne od siebie kobiety. Mamy ją na początku, gdzie ona jest y, taką fajną laską, tak? fajną laską z małym dzieckiem, jakąś taką młodą, pełną energii, ale ze swoimi problemami. Mamy ją potem w drugim wcieleniu, gdzie widzimy po prostu potwora i taką matkę, której nikomu nie życzymy. I w trzecim, gdzie jest już tą kobietą po przejściach, która z pewnymi rzeczami się, się pogodziła, pewne etapy w swoim życiu zamknęła. I no, to, jest, to jest dla mnie fenomen, są trzy role, które są od siebie zupełnie różne. I one pokazują drogę tej postaci i tą drogę śledzimy w taki sposób... Nie ciągły, tak? Czyli mam, mamy te duże przerwy i, i widzimy ją jako różne osoby. I to jest dla mnie bardzo wartościowa rola. I teraz pytanie, co pokazała Viola Davis, że, że jednak to ona jest zdecydowanym faworytem, jeżeli wejdziemy na serwisy bukmacherskie tak. No my niestety tego nie wiemy. E, mam nadzieję, że przyjdzie nam się w Polsce dowiedzieć w jakiś sposób.
0: Dokładnie. No ciekawie, ciekawie spojrzałeś na, na postać właśnie Harris. E... Muszę przyznać, że, że, że dałeś mi, mi tym do myślenia. Jakoś może, może nie doceniłem jej roli. Rzeczywiście jak, to są, to są tak, jak, tak jak powiedziałeś, trzy różne, trzy różne postawy. No. Ja tego nie zauważyłem, ale być może rzeczywiście zasługuje na, na, na jednak na jakieś uznanie. Garet nie ma nic do powiedzenia na temat aktorek, więc przechodzimy do reżyserii.
2: Cóż tak jak powiedziałem, dla mnie znaczy nie wiem, czy usłyszeliście to, co powiedziałem, ponieważ mogło to być zostać wycięte, ale dla mnie faworytem jest. O, znaczy Osobą, która powinna wygrać jest y, Jim Jarmusz za Patersona, który naprawdę zachwycił mnie z, na poziomie zarówno scenariusza, jak i reżyserii. Tego, że to był film składający się z, z klocków, że tak powiem. I każda, ko, każda rzecz na ekranie jakoś tam układała się w całość. I całe to. Mm, Cały ten nadzór, jaki miał nad tym, co zawiera się w Kadrze i jak to się wplątuje w całą tą produkcję, dla mnie to jest dokonanie, które zasługuje na, nie tylko na nominację, ale na wyróżnienie również w, jako najlepsza reżyseria roku. Tak, ale zostali nominowani Damian Chazelle za La, La Land, Kenneth Logan za Manchester by the Sea, Dennis Villeneuve za Nowy Początek, Barry Jenkins za Moonlight oraz Mel Gibson za Przełęcz Ocalonych, co miło mi widzieć również że ktoś, kto został e, w cudzysłowie wygnany z Hollywood, wraca do tej wytwórni snów i od razu zostaje nominowany, jeśli na to zasłużył. A Przełęcz Ocalonych można... Można, można właśnie się kłócić, że to był wyróżniający się, dobrze wyreżyserowany film. I z, tej, z, tego, grona, z tego grona mój głos, tutaj widzę na filmu poszedł na Denisa Villeneuve. I w sumie tak, zgadzam się sam ze sobą, ponieważ to, było, to była taka reżyseria nie tylko dobra jako rzemiosło, ale też ona w, m, wychodziła poza ramy po prostu zrobienia swojej roboty, tylko on właśnie wyszedł ponad poziom, zrobił dodatkową robotę w postaci choćby tego wymyślenia nowego języka, na który naciskał, tam przemontował. W, 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 w finalnym montażu podjął decyzję, żeby w ogóle z, po, powstał inny film, niż on planował. Pierwotnie scena na początku filmu była w zupełnie innym innej części filmu, jako takiego, ale właśnie podjął decyzję, żeby... Wyglądało to inaczej w wersji finalnej i dzięki temu mamy film też o zupełnie czym innym. Pierwsza połowa nowego początku, może nawet jedna trzecia, pierwsza, pierwsza jedna trzecia najbardziej dla mnie się wyróżniała właśnie ze względu na cyzelowanie każdego momentu, który był tam do dyspozycji reżysera. To nie było tak, że któryś tam został jakoś tam pominięty, ponieważ w drodze w przyszłości miał być jakiś ciekawszy moment, tylko właśnie każda scena była cyzelowana była, One miały jakiś impact, miały jakąś swoją ważność i dzięki temu, dzięki reżyserowi, były, y, ta ważność była podkreślona i czucie było podczas y, seansu. Tak y, sama, sama w ogóle informacja o tym, że obcy przybyli, była bardzo podkreślona, a to że, y, pierwsze wrażenie, pierwsze życie w ogóle, na świecie, w którym już mamy tą pewność, nie jesteśmy sami na tym świecie, są jakieś inne obce formy, to zostało bardzo dobrze przedstawione dzięki serii. Ale najbardziej oczywiście był moment tego oczekiwania na pierwszy kontakt, jak oni tam podchodzili do tego statku kosmicznego, jak dopiero wtedy dowiedzieli się, jak ten statek działa, jak w ogóle wygląda kontakt i samo oczekiwanie na zobaczenie tej postaci bo to było napięcie tak jak porównywalne, nie wiem, z Kontaktem albo ze Stargate, że idziesz na film i nie wiesz, co będzie, czekasz na coś, co, co, co ten film przed Tobą ujawni. Właśnie był to wizerunek tych obcych, I ten kontakt z nimi, jak relacja z nim wygląda. I doceniam właśnie najbardziej Wilenu właśnie za duże użycerię w tym roku.
1: Eee, doceniam Wilenu, bardzo go lubię też za wcześniejsze filmy, ale moim zdaniem jest jedy, jedynie słuszne rozwiązanie to jest Oscar dla Keneta Lonergana, bo już mówiłem zresztą przy, przy omówieniu najlepszego filmu, tak? Bardzo mi się podoba to, jak on moduluje cały ten film, jak wie, w którym momencie przycisnąć, w którym odpuścić, w którym momencie wcale nie musimy słyszeć naszych postaci, żeby doskonale czuć relacje między nimi i dla mnie, dla mnie tego typu detale to jest taki najlepszy wyznacznik filmu dobrze wyreżyserowanego, nie tylko dobrego, a właśnie dobrze wyreżyserowanego, że mamy, mamy te momenty kiedy potrafi odpuścić, kiedy przycisnąć, to jest, to jest świetne w tym filmie.
0: Jeśli chodzi o mnie, to patrzę cholera, same, mamy same naprawdę dobrze wyreżyserowane tak, filmy, tak. ja nie widzę z tu aktorów, film... gdzie mówiliśmy tu przeciętnie
1: tu, tu nieźle, tutaj mamy pięć bardzo dobrze wyreżyserowanych filmów, z czego jeden miał słaby scenariusz, o czym mówiłem wcześniej.
0: Właśnie, ale reżyseria jednak trzeba powiedzieć, że jest na, na wysokim poziomie, wszyscy, wszyscy którzy prezentują. to mam naprawdę problem, bo jednak ostatecznie swój głos bym oddał na szazela. Na dlatego że z filmu, który teoretycznie jest w ogóle nie dla mnie, czyli, czyli musicalu, zrobił, zrobił rzecz, która, która mnie w jakiś sposób zachwyciła, dlaczego już mówiłem wcześniej, ale naprawdę facet ma... Młody chłopak ma, a ma niesamowite wyczucie właśnie w, w stwarzaniu takiego odpowiedniego nastroju. No. Ja, ja bardzo lubię zresztą jazzową muzykę, więc tutaj się, tutaj się z nim jakoś nadaje na podobnych falach, i, i a, a on tutaj właśnie tak tą swoją miłość do muzyki i, I do kina jednocześnie tak pięknie w ten film wpludł, że, że ja naprawdę byłem, byłem tym zachwycony, że to widać, że to jest film, yy, wiadomo, to jest najbardziej chyba komercyjny film z tej stawki, a mimo wszystko jest widać w nim tą miłość do kina, nie tylko, nie tylko chęć, chęć liczenia kolejnych banknotów. Ja tutaj ja tutaj naprawdę widzę szczerą, szczerą miłość i za to bym jednak oddał głos na Zela mimo że yy, nie, nie potrafię zarzucić za wiele żadnemu innemu yy, twórcy.
2: I również nie wątpię w to w uczucie Chazela.
0: Dobra, przechodzimy do scenariusza. Scenariusz oryginalny, tutaj mamy 20th Century Woman, Mike'a Melissa, którego chyba jeszcze nikt z nas nie miał przyjemności oglądać, bo jest jak w ogóle poza zasięgiem na razie. Aż do piekła, La, La Land, Lobster i Manchester by the Sea. No ja tutaj akurat, jeśli chodzi o scenariusz, to nawet się chwilę nie zastanawiałem, Manchester by the Sea, to jest, to jest po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kunszt scenopisarstwa, naprawdę to jest tak, na, tak świetnie napisany film. tam każda, każda linijka dialogu wybrzmiewa tak, jak powinna. Nie widzę tu ani jednej zbędnej sceny, czy źle napisanego dialogu po prostu. Wszystko mi w tym, w tym filmie scenariuszowo gra idealnie.
1: A ja mam tutaj ten problem, że są dwa filmy, które uwielbiam, które mają zupełnie inne podejście, czyli ten bardzo przyziemny i dzięki temu świetny Manchester i Lobstera, który jest jakimś absurdem. To jest czysty, czysty absurd, jakieś tam nawiązanie do czasów Tindera, że tak powiem. I to jest naprawdę świetny, inteligentny scenariusz dla mnie to jest scenariusz, gdzie siedzisz, oglądasz film i zastanawiasz się, co tutaj chcą nam przekazać tak? czy, czy to jest film bardziej o tym żeby nie szukać tych przyrodnych romansów, rządy nie prowadzą, czy o tym, żeby w ogóle nie traktować dobierania się w pary jako jakiś obowiązek który ma każdy człowiek przed sobą czy, czy o tym, że pójście w w którąkolwiek stronę z założeniem, że tylko jedna droga jest właściwa, to jest już błąd sam w sobie. To jest naprawdę bardzo taka pobudzająca kreatywność metafora, która też sama w sobie jest podana w taki absurdalny, bardzo zabawny, bardzo świeży sposób. Na pewno to jest film, który bazuje głównie na tym scenariuszu, i który fajnie, że w ogóle się tutaj znalazł gdziekolwiek, w którejkolwiek kategorii, bo też uważam, że to jest film, którego nie należało w tym roku prze przeoczyć.
0: Tak, zgadzam się. Fajnie, że został oceniony. No, dodam tylko, że gdyby nie wspomniany Manchester, to na pewno Lobster by był tutaj moim faworytem też, bo tak jak, tak jak mówisz, porusza tak wiele tematów w tak nieoczywisty sposób, że, że, że warto jednak by było też mu dać tutaj szansę.
1: Ja powiem tak, jeżeli Manchester dostanie za film i za reżyserię, to niech Lobster dostanie za scenariusz, niech coś ma. A jeżeli Manchester nie dostanie za nic, to niech dostanie
0: chociaż za ten scenariusz. Dobra, Najlepszy scenariusz adaptowany. Mamy Fences, Liona, Moonlight, Nowy Początek i Ukryte Działania. Marcin, powiedz coś na swoim faworycie.
1: Mój faworyt jest oczywisty, jeżeli ktoś słuchał z początku nowy, nowy Początek, bo to jest film, o którym mówiłem fenomenalne podejście do sprawy obcych, fenomenalne podejście do tego, że to nie jest kwestia karabinów, to jest kwestia tęgich umysłów. Film, który jest audytycznie naukowy, Film, który mógłby się trochę inaczej kończyć, ale przymknijmy na to oko, bo już samo to, jak, jak jest tutaj zbudowana problematyka tego wszystkiego, dla mnie to jest, to jest warte tej nagrody.
0: Ja tutaj dwóch filmów nie widziałem, Fences i Ukryte Działania, ale, ale z tych, co widzę, to rzeczywiście tutaj jest też wybór oczywisty, nowy początek jednak wyróżnia się pod względem scenariusza. Jeśli chodzi o w porównaniu z Lionem czy, czy Moonlight. Chociaż no, Moonlight to nie jest zły scenariusz, ale to nie, jednak nie jest na, na takim poziomie jak, jak, jak Arrival. Te, te, tak jak powiedziałeś, to jest, to jest cholernie dobrze napisany film, chociaż no, mam, mu, mam mu do zarzucenia, ten tak jak mówiłem, skupienie się na tym, na tym wątku trochę melodramatycznym zamiast... Bardziej chciał, żeby, żeby poszedł ten film jeszcze bardziej w tę lingwistykę, te, te odkrywanie nieznanego, właśnie, te, te, a, a niekoniecznie jeszcze tam dorzucał do tego dramat rodzinny. Mm. Ale no, no, to razem zagrało mimo wszystko. Tak, na nowy początek bym też bym obstawiał, chociaż yy, nie wiem, co jest bu bukmacherskim faworytem tutaj, ale chyba raczej nie to.
1: Chyba Moonlight. Mm -hmm,
0: Okej. Okay. No to to jest mój numer dwa ewentualnie. No przy, przy zaznaczeniu oczywiście, że dwóch filmów nie widziałem. Gareth?
2: A, no to oczywiście Arri Arrival. Dlaczego? Bo tam za zmianę względem materiału źródłowego. Czytałeś tego.
0: książkę?
2: Nie, ale właśnie nie było tego języka na przykład, nie. Chociaż to chodzi nie do końca podchodzi właśnie pod ten y scenariusz to bardziej tak, bardziej produc producenckie, jestem pewien nawet. Ale to za zmianę względem tego oryginału i, że to wszystko zostało przekute na taki język filmowy. Nie czuję, że to było kiedyś opisywane, że nie mm, jak oglądasz chociażby tą scenę spotkania z obcymi, to nie masz w głowie jakichś słów, które opisują to, to wrażenie. To jest po prostu obraz, którego nie da się opisać. I jesteś pod yy, nieopisywaniem niewysłowionym wrażeniem. Tyle, że scenariusz to jest tekst, więc jednak musiałoby klinatu. się to
0: jakoś dać <śmiech> pisać, żeby to wyrazić. Ale to właśnie
2: zostało przekute na obraz. Mhm. Czyli... No, scenariusze no, nie dobra. powinno się czytać. Powin... Scenariusze powinno się zekranizować.
0: Okay. Teraz bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie, kategoria, najlepszy film anglojęzyczny, więc tutaj przeważnie są nominowane naprawdę dobre filmy chociaż no, też, też czasami można powiedzieć, że te nagrody są trochę polityczne, ale, ale no, lubię, lubię, lubię tą kategorię, bo, bo, bo pozwala mi odkrywać na nowo jakieś nieznane rejony Kina. Tutaj widziałam niestety tylko dwa filmy do tej pory: Toniego, Erdmana i, i klienta. O Tonim Erdmanie już Nagraliśmy wcześniej podcast z Adrianem, więc powtórzę tylko, że mimo, że doceniam ten film, to jednak mnie trochę rozczarował i zmęczył, a y, dlatego w, no moim z, tych, z tych dwóch filmów moim faworytem jest, jest klient. Y, Dlatego, że no to jest mój pierwszy film Faradiego, więc nie widziałem, nie widziałem rozstania, które jest uznawane za jego najlepszy film i w ogóle jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. No a tutaj... Klient na początku nie, nie zainteresował mnie niczym konkretnym. Wydawało mi się dosyć nudnym i, i takim ciągnącym się filmem, ale nagle Coś we mnie zaskoczyło w, w trakcie seansu i ścisnął mnie za gardło dosłownie. Nagle poczułem, że w tym filmie jest jednak ogromne napięcie, y, mimo, no, to, to, jest, to jest generalnie cały czas jakiś, jakiś tam dramat właśnie y, dotyczący małżeństwa, y, jak, jak się pod pe, pew, pew, wpływem pewnych wydarzeń y, zmienia nastawienie do siebie pary, właśnie małżeńskiej, ale to jest ubrane w szaty thrillera takiego, hmm. To, to jest, Dodany jest jeszcze wątek teatru, który jest doskonałym metakomentarzem do, te, do tej całej ich relacji. Jest naprawdę bardzo fajnie, fa narracja tego filmu jest, jest świetnie, świetnie zbudowana, ale dopiero widziałem to troszeczkę za późno, bo, bo gdzieś mniej więcej w połowie filmu, nie wiem czy to, czy to było moje jakieś tam indywidualne zmęczenie czy cokolwiek, ale, ale, ale po prostu od połowy ten film je chwycił tak, że już nie puścił do końca. No, no, Dlatego, no, może nie oceniam go bardzo jakoś wysoko, ale, ale jednak doceniam. Bardzo doceniam i, i, i liczę, liczę na Oscara tutaj, mimo że to nie jest zdecydowanym faworytem. Chociaż jeśli mówimy o nagrodach politycznych, to Faradini przez nową ustawę Trumpa nie zosta, nie, zosta, nie, nie będzie go niestety na tej gali, nie został wpuszczony, więc może jako w ramach. To już ustalone, tak? Tak. Dlatego okay. może w ramach protestu przyznają Oscara temu filmowi. Nie chciałbym, żeby to była nagroda polityczna, nawet jeśli. Bo naprawdę wyszedł mu wyszedł mu świetny film. No Wiem, że ludzie Erdmana jednak doceniają i pewnie <laughs> mają rację, ale, ale dla mnie tutaj z, z tych dwóch klientów... No Ja
1: niestety widziałem tylko niego Erdmana i cię ja słuchałem waszego podcastu z Adrianem. Mi się podobał, wydaje mi się dużo bardziej niż wam, bo no, ja trochę znam ten korporacyjny świat i podobają mi się te szpile wbijane w korporacje. Uważam, że to jest bardzo błyskotliwa satyra naprawdę na, na ten współczesny świat korporacji, i, ale szczerze mówiąc nie byłbym zły, gdyby wygrało coś innego, chociażby dlatego, że będzie pretekst, żeby e, może weszło do polskich kin chociażby. E, zresztą klienta pewnie pewnie jeszcze zobaczę w dniu gali, a też y, jestem trochę rozczarowany nominacjami, bo widziałem chociażby to tylko koniec świata do rana. Uważam, że to jest fenomenalny film, tylko mało skarowy, to trzeba przyznać. Y, widziałem też, nazywam się Cukinia, którą szwajcarzy bardzo odważnie wystawili, mimo bycia animacją do, do filmu nieanglojęzycznego i po cichu liczyłem na, na nominację albo jest skala dla jednego z tych dwóch filmów. No niestety tutaj się nie znalazły, ale być może te cztery filmy, których jeszcze nie widziałem, są nawet lepsze od nich i jak je zobaczę, to nie będę żałował.
0: Bardzo mnie zaskoczył tutaj też brak Sierra Nevada, której nie widziałem, ale, ale bardzo dużo dobrego o niej słyszałem. Więc nie, nie wiem, czy była tutaj wystawiona nawet. Nie pamiętam, ale, czy ale, była ale Sierra Nevada, czy
1: egzamin w tym y roku wystawiony y przez Rumunię. Y y
0: no właśnie, oba filmy były dosyć docenione, chociaż tylko w egzaminie widziałem.
3: Ja ale... cieranowodę widziałem. Okay. Kurczę, no,
1: trzygodzinny film, którego akcja dzieje się głównie w jednym pomieszczeniu, to nie jest film oscarowy po prostu. Musimy, musimy jakoś z tym faktem żyć, że to, że nam się podobało, nie znaczy, że to są filmy oscarowe. No i tego nie lubimy, że się dzieli filmy na oscarowe i też bardzo dobre, ale zupełnie nie oscarowe, ale każda gala się rządzi swoimi prawami, nie?
0: dobra, no to co? Gareth, chcesz coś powiedzieć o, o, o nieanglojęzycznych filmach?
2: Widziałem tylko jeden z nominowanych tytułów. Tony Erdman, który nastawiłem się na jakąś komedię, na którą, o której cały czas słyszałem, że właśnie wszyscy zrywali boki ze śmiechu. A ja nawet nie wiem, nie wiem, jestem pewien, w którym momencie twórcy podejmowali próbę, żeby rozbawić widza. Cóż, taka to komedia. Dla mnie to bardziej, bardziej taki smutny film. Nawet nie, nie potrafię zdefiniować, w jaki sposób taki tragicomiczny bardziej, który nie chodziło o to, że to ma być śmieszne. I pozostałych czterech nie widziałem, nie mam zamiaru, nie mam ochoty. I po prostu są inne filmy, które są nieagrojęzyczne i które bardzo mi się podobały i które powinno dostać wyróżnienie. Czyli na przykład chociażby <śmiech> po burzy, koredy. Film japoński, nie wiem czy nawet był nominowany do Oscara z tego kraju, znaczy wystawiony do, do konkursu.
0: No, ja, ja y, też się zastanawiam, a propos mm. filmów azjatyckich, dlaczego, dlaczego nie ma służącej, ale to.
1: Nie była, nie była wystawiona z ja, słyszałem
0: w ogóle, że nie została wystawiona z Korei, więc.
1: Tam podobno też coś politycznego, że on się źle wypowiadał o nie... i tak dalej. To też takie rzeczy, Aha. które są jakby
0: poza, poza okay. nami. Tak. <laughs> Przejdźmy teraz do filmów dokumentalnych. Więc tak. Y... Nominowane są y, Fuku Mare Ogień na Morzu, O.J. Made in America, Życie Animowane, I Am Not Your Negro i 13. Y, w, w sumie, szczerze wam powiem, no, ni, ni, niestety nie widziałem żadnego filmu, więc no, tutaj akurat nie mam, nie mam zdania. Y, słyszałem, że O.J. bardzo się wyróżnia na plus z tej stawki, ale to tylko mówię z, z tego, co przeczytałem i z tego, co u, udało mi się usłyszeć. Może, może wy macie coś więcej w, na, do powiedzenia w tej kategorii.
2: Ja widziałem akurat OJ i mogę za, zarekomendować tę produkcję. Mianowicie to jest 7-godzinny dokument poświęcony całej tej sprawie całemu procesowi OJ -a, Simpsona, który no cóż, muszę opowiedzieć trochę o tym dokumencie, więc tak min dwie minuty dla mnie. To jest wstęp do takiego całego portretu Ameryki tamtego okresu, jak, jak bardzo rasizm i tak dalej wpływał po prostu na ocenę człowieka, jak, jak ludzie odbierali ojca, jak, jak on sam odbierał samego siebie. I tutaj mm, no i oczywiście nie wiem czy. Nie wiem czy oczywiście, ale nie wiem czy. Bo to jest najsłynniejszy niby proces w historii nie tylko Ameryki, ale tak naprawdę całego jego sądownictwa, w którym chodzi o to, że OJ zabił swoją żonę i jego jej kochanka. I był za to sądzony. Problem w tym. I został właśnie uniewiniony dlatego, że cała czarna społeczność była za nim. I, ale, I właśnie dokument prezentuje, jak do tego doszło, że czarni stawali za czarnym za, za czarną postacią, która była jednocześnie najbardziej biała w całej Ameryce. Żeby jednocześnie, chociaż zdradził swoją rasę, że tak powiem, to czarni byli za nim. Okay. Jak do tego doszło? I to i to samo streszczenie długo trwało a te, i w ten sposób pokazuje, że te 7,5 godziny jest dobrze wypełnione.
0: Okej, okay, czyli a uważasz, że, że to jest obiektywnie nakręcony dokument? Tak. Z róż, można można tak. z różnych perspektyw, z różnych stron tę sprawę w ogóle, czy uchwyca właśnie? Z...
2: Znaczy tam są po prostu fakty pokazane, nie? tam nie ma żadnych stron,
1: to jest po prostu są fakty.
0: Okay, właśnie o to chodzi, no bo to nie jest takie oczywiste, wbrew pozorom przy dokumentach.
1: Tak, i ja zaraz powiem o 14. Okay. To jest nieobiektywny dokument, naprawdę. Tak nie cóż,
2: warto poznać ten, mówię o J Made in America, warto poznać ten dokument i dlatego, że jest bardzo skrupulatnie wykonany, bardzo wiarygodny i bardzo dobrze podchodzi do tematu, nie tylko po to, żeby go przedstawić, ale jednocześnie po to, żeby odbiorcom mogł jakieś wnioski we własnym zakresie, czyli właśnie co się dzieje, kiedy zamiast człowieka widzimy jego rasę. I, i, I zamiast patrzeć na fakty, to patrzymy na wszystkie te wartości, które nie mają nic wspólnego z, ze sprawą. Czyli co się dzieje, kiedy na Oscary patrzymy nie przez, przez pryzmat tego, czy film jest dobry, czy nie, czyli czy kto je zrobił. I to jest wielka ironia, że ten film został nominowany właśnie do Oscara.
0: Okej. Okay. Yy, właśnie... Patrz, ciekawa sprawa, że siedmiogodzinny że film zostaje nominowany do Oscara. To...
2: Bo, ponieważ tak, to jest siedmiogodzinny film, ale on został potem przemontowany na pięcioodcinkowy serial, miniserial Aha. i to właśnie nie wiadomo, jak to teraz liczyć. Okay, ale czyli... to faktycznie był wyświetlany w kinach w wersji siedmiogodzinnej.
1: W co najmniej jednym kinie co najmniej 7 dni z rzędu pokazywali no. go w wersji 7 godzinnej, żeby miał możliwość nominacji.
0: No właśnie. Hmm. Okej, okay, dobra. Marcin, chciałeś powiedzieć...
1: Tak, widziałem Fit Inf, film o trzynastej poprawce. Zresztą to pokazuje, że i trzynasta poprawka, i OJ Made in America, i I'm Not Your Negro, jedyny film, o którym nie wiem tak naprawdę nic, ale tytuł sugeruje sam siebie, to pokazuje, że, że rasizm jest bardzo mocnym tematem na tegorocznych Oscarach. I to jest film, który, który mówi o więziennictwie, i mówi on o więziennictwie jako sposobie prześladowania, prześladowania czarnych, co mi nie do końca leży, bo momentami uważam, że jest nieobiektywny, idzie w tanią propagandę i pokazuje chociażby, że, że wojna z narkotykami to jest też wojna przeciwko czarnym. No, moim zdaniem to nie są rzeczy tak zero jak ktoś próbuje nam pokazać, ale jest tam sporo ciekawych rzeczy. Y, trochę zaspoileruję, ale nie wiem, czy w przypadku dokumentu można mówić o spoilerach tak naprawdę. Y, bardzo mi się podobało to, że dowiedziałem się, że 97% czarnych więzieniach jest tam bez procesu, tylko po ugodzie, typu dobra, na trzy lata cię zamknął, ale bez procesu nie ugoda, po procesie byłoby 10. I że faktycznie ludzie się na to godzą. Ja nie miałem o tym pojęcia. Dla mnie jest to oburzające, szokujące i fajnie, że się dowiedziałem. Natomiast no, nie życzę temu filmowi, żeby wygrał, bo nie uważam go za, za po prostu obiektywny. Gdyby inaczej dobrać pewne fakty, gdyby na czym innym się bardziej skupić, mógłby być świetny, a tak, no, mam bardzo mieszane uczucie.
0: Jeszcze, jeszcze coś chcecie o jakimś filmie z tej kategorii? No, myślę, no.
1: myślę że nie mamy. mamy za dużo do powiedzenia tutaj. Jeszcze można dodać, że... że jest w tym roku jeden film europejski, tak, zwycięstwo chyba festiwalu w Wenecji, w Komary Ogień na Morzu i też mnie cieszy, że ten europejski dokument wśród, wśród dokumentów pełnometrażowych się znalazł. No, fajnie. Plus dla Oscarów, Europa no to jest też film, gdzieś To chyba istnieje.
0: poruszający temat imigrantów. E, tak, tak. uchodziłem
2: go na Nowych Horyzontach, akurat je ja zapomniałem w ogóle, ale tak, mam do niego dwa słowa o nim do powiedzenia i to jest dokument właśnie o imigrantach powiedziane z trzech punktów widzenia ze strony samych imigrantów tego, jak oni są zbierani z tej łódki i przewożeni na wyspę, gdzie tam są i jakaś im tam pomoc jest zapewniana oraz po prostu z życia codziennego tej yy, yy, wyspy, bo tam normalnie ludzie mieszkają i oni żyją yy, kompletnie oddzielnie względem tego, tych, tych wydarzeń w, w związku z imigracją. Syryjczyków do Europy i innych muzułmanów i raz, że można tam zobaczyć takie naprawdę barwne zdjęcia, nie, czyli widzimy jak ci wycięcieni imigranci naprawdę są zbierani ledwo żywi, z łódki. i to nie są przyjemne rzeczy do oglądania, bo to jest naprawdę tak ledwo, oni są ledwo żywi i Dobrze sobie przypomnę, że faktycznie to ma miejsce, a nie, że imigranci to tylko ci 25-latkowie, którzy udają 12-latków, żeby mieć wyższy zasiłek, nie? I, I wszystko to jest jeszcze konfrontowane razem z życiem tej osady. Czyli tam jest na przykład, śledzimy mojego chłopca, który jest małym chłopcem i na przykład buduje sobie proce i strzela z niej do żaby.
3: Okej. Okay.
0: Tak. Dobra, to jak jesteśmy już w temacie dokumentów, to od razu omówimy krótkometrażówki dokumentalne. Mamy, mamy 4.1 Miles, Białe Hełmy, Extremis, Joe's Violin, Watani, My Homeland. No, ja widziałem z tego dwa filmy: Białe Hełmy i Extremis, gdzie w sumie żaden jakoś nie wywarł na mnie ogromnego wrażenia, chociaż różnią się od siebie dość mocno. Jeden Białe Hełmy opowiada o... Yy o cywilnych mieszkańcach Syrii, który, którzy z takiej inicjatywy obywatelskiej ratują dzieci spod podgruzów, są wielkimi bohaterami w, 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 ogólnie przed, przedstawieni są jako, jako wielcy bohaterzy w tym filmie. Nie wiem, bardzo to była jedna strona narracja dla mnie. Właśnie tak, tak, jak, tak jak tutaj mówiłeś, Marcin, w przypadku tej 13 poprawki, tak tak tutaj No, no jakoś film, który ro, stawia pomnik po prostu, bo tak, to nie uważam go za wartościowy dokument, Ex, extremis z kolei to, to, to film o podtrzymywaniu chorych, śmiertelnie chorych przy życiu i o cierpieniach z tym związanych ich najbliższych i ich samych. No, to to do, dość obiektywnie tutaj, tutaj ten temat uchwycono. Nie wiem, czy, czy, czy coś nowego mówi na ten temat, bo to są decyzje w sumie w, przy których no, braknie słów, nie wiem, czy, czy, czy można tutaj coś, coś konkretnego powiedzieć. No, w miarę rzetelnie to, to, jest, to, to jest pokazane. Więc nie mam tutaj, nie mam tutaj faworyta spośród y, tych, tych y, tej kategorii, no ale, ale tak jak mówię, gdybym miał wybierać spośród tych dwóch, no to no, 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 wolę, wolę ekstremist. Nie, nie znam z kompletnie innych filmów, więc no. tutaj się nie znaczy, to
2: nie jest szantaż emocjonalny, tak?
0: No nie jest, nie jest. Ten no. ekstremist na pewno nie to jest dobrze. szantażem emocjonalny. Jest, jest bardzo fajnie pokazane
1: na dwóch przykładach takich, że tak powiem, z życia. No to jest nie na ogólnym problemie, tylko na faktycznie dwóch przykładach. I jakby też nie silał się na to, żeby znaleźć receptę na konkretny, na ogólny, ogólny problem. Ja widziałem wszystko poza Łatani, który jest bardzo słabo dostępny. Wiem, że łatanie ma jakiś tam związek z, z ISIS, ale też nie chcę nim za dużo mówić. 4.1 Miles i Białe Hełmy to dla mnie filmy dość podobne. Filmy, które nie do końca mi się spodobały, ale szanuję dokumentalistów za dotarcie w tak, na tak zaogniony grunt. Tak? E, i, I w Białych Hełmach już, już mówiłeś, o czym mówimy, w 4.1 Miles e, to jest... E, ktoś jest... Dokumentalista jest na łódce Straży Przybrzeżnej Grecji, która wyławia uchodźców, którzy wędrują tam z wybrzeży Turcji. Wędrują, znaczy płyną wpławczy na łódkach. No i, i tam faktycznie czapki z główca dotarcie na, na taką łódkę i robienie filmu stamtąd. Yy, natomiast też czasami powiem wam, że realizacja tego pod, pod względem ujęć, pod względem jakości yy, obrazu, no to jest zdecydowanie nieoskarowa, no ale czemu się dziwić? Nie będziemy robili powtórki wyławiania ledwo żywego dziecka, no to jest jasne. E, no ale, ale to są dla mnie filmy dosyć przeciętne, chociaż, chociaż szanuję dokumentalistów za dotarcie tam, gdzie e, ciężko dotrzeć. O Ekstremis powiedziałeś dużo, no ja ten film szanuję za to, że, że, że nie próbuję, nie się na uniwersalne rozwiązanie, a moim faworytem jest Joe Violin dlatego że jest, jest bardzo prosty. To jest e, pokazanie historii pewnych skrzypiec, które, które bardzo dużo przeżyły zarówno swoim poprzednim właścicielem, który przeżył notabene Holokaust, oczywiście motyw Holokaustu, zawsze plus 5 do Oscarów, nie lubimy tego, ale tak jest i to jest historia o muzyce łączącej pokolenia, bardzo prosta, bardzo przyjemna i mimo tego Holokaustu wbrew pozorom ciepła i mi się ten film podobał po prostu najbardziej tak.
0: Garet?
2: No widziałem tylko białe hełmy i mimo wszystko doceniam, że to jest właśnie dokument, który oddaje sprawiedliwość.
0: Myślisz, że oddaje sprawiedliwość?
2: Tak, z tym ludziom, którzy tam,
0: mhm.
2: tam robią te wszystkie rzeczy, które narażają sobie życie. I
3: mhm.
2: dobrze, że takie dokumenty powstają mimo wszystko. Nie mam, nie mam jakiejś własnej wiedzy na ten temat, nie jestem pewien, czy czegoś tam nie ukryli. Może ci ludzie tam są, też wysadzają, a potem sami naprawiają. Nie wiem, może tak jest. No. <głos>
0: No, w kwestii muzyki może, może będziemy mieli, mieli coś więcej do powiedzenia. No ja tutaj z, tych, z tej stawki A jest, nominowane, jest nominowana Jackie, La, La Land, Lion, Moonlight i Pasażerowie. Nie widziałem pasażerów, ale jakoś wątpię, żeby ten soundtrack był wybitny.
1: Ja nie widziałem, Aha. ale specjalnie słuchałem soundtracku na Spotify i jest, mm -hmm. jest niezły. Ale dla mnie tutaj liczy się tylko La La Land i Lion. W sensie uważam, że to są najlepsze sandtraki, Chociaż Jackie też też był, też był okej. Okay. Moonlight, może powinienem przysłuchać sobie, że tak powiem, sam soundtrack, ale to był soundtrack, który za bardzo mi w ogóle nie pozostał w głowie po wyjściu z kina, więc, więc okay, podejrzewam, ja że nie był najlepszy. właśnie, bo
0: ze mną został dla La, La Land naj, najbardziej, ale, ale na drugim miejscu zaraz po nim Moonlight. Jakoś naprawdę te, ten, ten fortepian, właśnie. Bardzo, bardzo z, ze mną jakby zagrał, słuchałem sobie wielokrotnie tego soundtracku oddzielnie jeszcze od filmu, i to jest, to jest taka naprawdę ciekawa, emocjonalna, bardzo liryczna muzyka, tak jak bardzo bardzo fajnie wpisująca się, się w film. W Jackie muzyka mi się podobała, ale, ale już mówiłem, ale już mówiłem, że że jednak za bardzo mi się w momentach wybijała na pierwszy plan i nie pasowała mi trochę do, do, do całości. A, a, a dla odmiany w Lion jakoś nie, nie, nie zwróciłem uwagi na muzykę. Może, może muszę też przesłuchać soundtracku, bo, bo podczas sensu jakoś nie, nie, wyróżniła, nie wyróżniłem jej za bardzo.
1: Tyle. Dla mnie Lion to była muzyka tak dogłębnie relaksująca, no a z kolei La La Land muzyka, która sprawiała, że
0: chce się tańczyć i śpiewać. I myślę, że, że tutaj nie ma co być Faworyt jest jeden. Następnie mamy piosenkę, a wiadomo, La La Land zdobyła aż dwie nominacje, bo tutaj mamy y y filmy, nominowane filmy za najlepszą piosenkę to Jim La La Land, dwa razy, raz za City of Stars, drugi raz za Audition, piosenka z troli i, i zwajany. No, no nie wiem, jeżeli Lalan no dostał <głos> dwie nominacje, to chyba, to chyba wynik tu jest oczywisty. <głos>
1: po cichu liczę, że Sting jeszcze bo ja go bardzo lubię jako artystę. Filmu Aha. nie widziałem, piosenki ja słuchałem. Piosenki słuchałem hmm. jak jest tu każdy, ja widziałem ten tylko no Lalan, tak. tak naprawdę. Co do City nie. of Stars, pewnie wygra, chociaż ja nawet uważam, że to nie jest najlepsza piosenka z tego filmu, bo no moim faworytem ja tak. osobiście jest Starfire. Mm. Yy, Okej,
0: okay, no, no yy, dla mnie to jednak z tych piosenek Audition chyba naj, najbardziej do mnie przemówiło, mimo że to jest taka, no może mało, mało y, melodyjne, mało takie wpadające w ucho od razu, ale tak w połączeniu z wymową, z tekstem to dobra piosenka po prostu. Co, stawia, co, sta, co stawiacie na, na scenografię? Awe Cezar, fantastyczne zwierzęta jakie znaleźć? La La Land, nowy początek, pasażerowie znowu.
1: Ja zarówno w scenografii, jak i przy kostiumach jestem absolutnie za fantastycznymi zwierzętami, bo ja całkowicie kupiłem ten klimat y starego Londynu. Podejrzewam, że wygra tutaj Lalaland. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, ale uważam, że w czym, jak w czym, ale właśnie w sferze scenografii i kostiumów gigantyczną robotę zrobili twórcy fantastycznych zwierząt.
0: No, ja, ja niestety nie widziałem właśnie fantastycznych zwierząt, ale, więc, więc tutaj dla mnie znowu Lalaland jednak, bo, bo trzeba przyznać, że, że rzeczywiście pod, pod tym względem też to też tutaj to było dopięte na, na ostatni guzik, wydaje mi się. Jednak, bo to było wystylizowane mocno. Tak, tak, zgadzam się z tobą, ale mówię, liczylicie liczy, na tak. fantastyczne zwierzęta, okay. ale. No to, to było, to było pewnie, zaskoczenie. Pewnie wygra, ale ty mnie to nie zdziwić. Pewnie tak. No, kostiumy też fajne, Emma stąd miała ładne sukienki, tak. Nie tylko one, bo tam bardzo dużo kolorowych sukienek. Tak, Faj, tak, fajnie tak, się tak patrzy na dziewczyny w kolorowych sukienkach. Zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się.
3: Mhm.
0: Yy, no to co? Efekty specjalne mamy następne.
2: Tak, jestem zaskoczony, że nie mam żadnego faworyta w tym roku tak naprawdę. No Nie widziałem doktora a, nie Jest nominowany dom, w ogóle?
0: Jest. Jest doktor Strange nominowany, Księga dżungli, Kubo i dwie struny, Water 1 i żywioł Deepwater Horizon. No, no ja tu kibicuję Kubo jednak. Mhm. To, to jest dosyć nieoczywisty wybór, ale, ale animacja poklatkowa w tym filmie to jest po prostu arcydzieło tak. dla mnie. Jest... Widziałem, zachwycające. Tak, widziałem making of z tego filmu, to tyle pracy, ile oni w to włożyli. Naprawdę przygotowanie tych wszystkich lalek, mm -hmm. sposobu poruszania się. Naprawdę, no. no to by była bardzo nieoczywista nagroda i raczej nie ma szans na nią, ale to by było nagroda zwieńczająca tą robotę twórców i ładnie, ładnie mm -hmm. to by wyglądało jednak. Tak. No chociaż ja... pewnie wygra Księga Dżungli.
1: Tak, uważam, że zwycięzca może być tylko jeden, to musi być Księga Dżungli, bo po prostu mówiąc prosto, to jest film zrobiony niemal całkowicie w CGI on jest bardzo wysokiej jakości, tam każde zwierzę ma dosłownie każdy włosek sierści, każde e, piórko, każdą łuskę, no zrobioną do perfekcji. Masz wrażenie, co żywe zwierzęta z tą różnicą, że, że potrafią mówić i tak dalej i to nie jest moim zdaniem dobry film, tak, ale efekty są fenomenalne i tak jak poprzednie, pozostałe cztery filmy to są filmy, w których wykorzystano efekty, które są już wykorzystywane od jakiegoś czasu, tylko zrobione to w mniej, bardziej kreatywny, ciekawy sposób. Tak Księga Dżungli podnosi cały ten poziom CGI, tak podnosi tą poprzeczkę jeszcze wyżej i pokazuje, popatrzcie, co można zrobić przy, przy takiej ekipie, jak niesamowity efekt można uzyskać. To jest coś, co kilka lat temu zrobił Avatar. Wniesienie całego przemysłu odrobinę wyżej. Swoją drogą wiem, że niedługo ta sama ekipa będzie robiła Król Wa, a podobnie. Tak, właśnie mają to powiedzieć. I, I zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie znowu pójście trochę wyżej, czy jakby mają jakiś swój silnik CGI, który jest fenomenalny i będą go teraz po prostu z niego korzystać aż do momentu, kiedy nam to spowszednie i kiedy stanie się to standardem.
0: Możliwe. Dobra, teraz jedna z moich ulubionych kategorii, zostawiliśmy ją pod koniec, czyli najlepsze zdjęcia. Bardzo sobie cenię filmy z dobrymi zdjęciami i dobre zdjęcia to potrafią dla mnie podwyżyć ocenę filmu o kilka oczek. Jeśli są naprawdę, mają, mają ciekawe pomysły na ujęcia, mają w kolory, kadrowanie, no, no po prostu... Bardzo, bardzo lubię. I tutaj mamy La, La Land, Lyona, Milczenie, Moonlight i Nowy Początek. Wszystkie te filmy mają wspaniałe zdjęcia. Naprawdę y, jestem pod wrażeniem każdego, y, każdego jednego filmu tutaj pod tym względem. Ale y, jednak milczenie. Milczenie po prostu... Z, z, no to jest ogólnie jednak moim zdaniem film bardzo niesłusznie pominięty na, 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 y, w tych nominacjach. My, Scorsese wyreżyserował ten film dosyć ciekawie, a, a zdjęcia. E, zdjęcia kojarzą mi się z takim starym, już zapomnianym trochę kinem, a, a znaczy zapomnianym, no, mającym cały czas miejsce w klasyce, bo, bo naprawdę kadrowanie kojarzy mi się trochę z Kurosawą, trochę z Herzogiem. To jest taki styl, styl europejski yy, i azjatycki, czyli takiego kina troszeczkę... No, 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 taki, tak się dzisiaj nie kręci po prostu, tak się dzisiaj yy, filmów nie kręci, a, a, a jednak te, te ujęcia przyrody, yy, te, 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 te statyczne kadry no nie wiem co mogę więcej dodać w każdym razie tutaj mam faworyta
1: ja tutaj sam nie wiem czy mam faworyta mi się naprawdę wiele tych filmów podobało tutaj też dochodzi taka bardzo prozaiczna przyczyna nowy początek widziałem dawno temu dosyć już pamiętam olbrzymie mnie wrażenie Lion'a widziałem dosłownie wczoraj. Te zdjęcia są jakby świeższe, ale, ale czy są lepsze, czy gorsze? Naprawdę są cztery filmy, bo milczenia nie widziałem, ale podejrzewam, że jeżeli o tym mówisz, to to nie jest gorsze od nich. Były cztery filmy z fenomenalnymi zdjęciami i ciężko mi cokolwiek wybrać.
2: Też mam fawory, to niestety, bo milczenie widziałem, nie widziałem. Nowy początek, jeśli już to miałbym mógłbym wybrać.
0: Dobrze, to tak szybciutko, szybciutko przechodzimy dalej. Najlepszy długometrażowy film animowany. Mamy Czerwonego Żółwia, Kubo i dwie struny, nazywam się Cukinia, Wajana Skarpoceanu i Zwierzogród. Myślę, że tutaj wygra Zwierzogród, bo, bo, bo tak, bo po prostu jest, jest na, tyle, <śmiech> <śmiech> na, tyle, na tyle dobrym filmem, na tyle Disney tutaj pokazał klasę. Jest, jest, to jest film, nie dość, że zaangażowany jakoś tam, powiedzmy, to, 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 jest, to jest przy tym świetnym kryminałem. W ogóle zdaniem. nie wiem, czy wam mi no. historia
1: przypomina Chinatown bardzo. Tak, tak, mi tak. przypomina to
2: tak się... Time Los Angeles.
0: No właśnie, no, ko no kojarzy się z nuarami w każdym razie. Słuszne tropy, i, <grym> wydaje mi się jeden i drugi. Więc, a ja bardzo lubię nuar. E, ja, więc no, no, dla mnie to jest jednak faworyt czerwonego żółwia też, też widziałem już mówiliśmy o, o nim trochę przy okazji podcastu o scope, bo mieliśmy go tam przyjemność z Garetem obejrzeć ja stąd mhm.
1: widziałem tylko zwierzogród i cukinie, którą naprawdę uwielbiam
0: a, a chciałbym zobaczyć, właśnie to powinienem powiedzieć o tym, że to jedyny film, którego z tej stawki nie widziałem i chciałbym zobaczyć, bo, bo wydaje mi się stylistycznie bardzo mój. Stylistycznie
1: tak jest bardzo zbliżony do Mary and Max, który traktuję jako jedną z najlepszych animacji, jakie w życiu widziałem. Powiem Ci, że to jest historia, która jest tak smutna, że gdyby nie to, że patrzymy na nią cały czas tymi niewinnymi oczami dziecka, które wszystko odbiera, odbiera inaczej to byłoby po prostu nie do wytrzymania ta, ta smutna atmosfera. A, a dzięki tej wrażliwości dziecięcej ten film da się oglądać, tak? Bo mamy sytuacje smutne, mamy sytuacje, gdzie wybuchamy śmiechem.
0: Okej. Okay. Ja może jeszcze tutaj powiem o tym, że wajana że jest typowym filmem Disneya, który, który... No nie wiem, co tu robi, z, dlaczego dlaczego wyróżniono akurat dwa filmy Disneya w tym roku, jeżeli Zwierzę Ogród był filmem moim zdaniem klasy, przynajmniej lepszym. Myślę, że jakieś, jakieś można było tutaj bardziej nieoczywistą jeszcze jakąś animację wybrać. Cieszy mnie nominacja Kubo, aczkolwiek w no, filmie, tak jak mówiłem, powalił mnie tylko pod względem efektów, a, a cała reszta jest z nim poprawna, a mimo wszystko fajnie, że trochę takie yy, są doceniane rzeczy spoza, spoza mainstreamu takiego typowego. Dlatego, dlatego ten drugi Disney mnie tutaj trochę boli. Dobrze, to... Mamy do omówienia jeszcze y, krótkometrażówki y, animowane i, i aktorskie. Y, Marcin, ty chyba widziałeś y, y, z kilka tych y, filmów. tych y -y. W Nie widziałem
1: w końcu krótkometrażowych aktorskich. Y, nie starczyło mi czasu. Natomiast jeśli chodzi o animowane, widziałem 4 na 5, podobnie jak z dokumentami. I niestety faworytem bookmacherów jest pixarowski Piper, który wydaje mi się absolutnie taką błahą historią. No fajną, ładną, ale ale nic nie wnoszącą. Z kolei, z kolei drugi film, który jest fajny, tutaj z kolei jest fajny, bo możemy się pokręcić po, po kadrze nagrywany w technologii 360, wyprodukowany przez Google e, film Perl. On nawet nie ma z dobrej animacji, jeśli chodzi o te postacie. Są no takie kanciaste, brzydkie dosyć i. No, fajny eksperyment, ale nie wiem, może w okularach VR tam bym coś odnalazł. Jak oglądam sobie, sobie na YouTubie, kręcę się tam, to, to nie podoba mi się za bardzo.
0: Nie, nie, bardziej bym się czuł, jakbym. Y, tak jak spisałem tak zresztą gdzieś tam, bardziej się czuł, jakbym grał w grę ze spartolonym sterowaniem niż oglądał film.
1: No i mamy Borrowed Time, który mi się bardzo podobał, bo to jest bardzo mocny film, który też czerpie ze stylistyki westernu. Ciekawa rzecz, na pewno polecam każdemu tak, i liczę, liczę tak, że wygra.
0: Ja te, To też jest mój faworyt. Borrowed Time absolutnie nie spodziewałem się takiego filmu, a, a naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawie wykonany i emocjonalnie jednak mnie zaangażował, więc a, a, a naprawdę poczułem jego, jego
1: no ciężar, jest... więc... Ciekawe. No i z filmów, które widziałem jest też Bland Bardzo, Bardzo fajna kreska. To jest o dziewczynie, która jednym okiem widzi przyszłość, drugim przeszłość. Ciekawy pomysł, ale mam wrażenie, że tak trochę idzie w Paulo Coelho: czyli mamy jakieś przemyślenia i wciskamy je na siłę widzowi, żeby on przemyślał tutaj jak my chcemy, żeby przemyślał. I to mi się w nim nie podoba, ale doceniam za pomysł, doceniam za zakreskę i na te cztery filmy, które były tutaj, daję mu te drugie miejsce. Liczę na Baroque Time, ale jakby wiem, że to będzie pojedynek między stajnią Google a stajnią Pixar'a. Niestety. <śmiech>
0: Niestety. No tak, ja widziałem właśnie trzy filmy i, i Barrow Time rzeczywiście się wyróżnia, a, a, nie, a nie Pearl, ani Piper. No trudno, zobaczymy.
2: Ja mógłbym obronić tylko Piper, bo bardzo mi się podoba to, że to jest właśnie ta animacja o tym, że nikt w niej nie umiera, wszystko, nikt w niej nie umiera, nie o to chodzi właśnie, żeby wywołać takie negatywne emocje, tylko że właśnie nauczyć małego, jak, jak ma w sztuki adaptacji. To jest ani krótka animacja, 7-minutowa, klasyczna, tylko animowania, animowana oczywiście komputerowo, o małym tam kaczątku czy łobątku, które uczy się po prostu takich pierwszych rzeczy w życiu istotnych, nie? Poprzez właśnie nie jakąś ekspozycję, tylko czyste działanie, czy poprzez akcję właśnie uczy się wykorzystywać się otoczenie i tak dalej i to jest e, tak skonstruowane, że faktycznie dzieci, które to oglądają, faktycznie mogą wy, w, w, z tego jakąś lekcję wynieść i ta animacja inspi inspiruje do tego, tak zachęca, żeby być obserwować otoczenie jakoś wykorzystywać je z, do swojej do, do swojej korzyści o. Coś w tym stylu.
0: Dobra, mamy montaż. Tutaj mamy aż do piekła: Lalaland, Moonlight, Nowy Początek i Przełęcz Ocalonych. Kurczę, no, Lalaland został tak zmontowany, że ja tutaj też nie, nie widzę innego wymiaru.
1: Miał świetne przejścia, bardzo kolorowy, kolorystyka niesamowita, bardzo dobry montaż. Ja uwielbiam tą kategorię i nie mam wątpliwości
0: począwszy od właśnie mastershotów yy, przez, przez yy, takie naprawdę szybkie, krótkie ujęcia jak na przykład te, te w klubie jazzowym no, no, na, naprawdę no, fachowa robota yy, to, jeżeli jesteśmy przy montażu, to, to montaż dźwięku
1: tej... wszystko co nie będzie przełączyło ocalonych będzie pomyłką to był fantastycznie, sceny metalistyczne siedzisz w kinie, słyszysz ten przestrzenny dźwięk wybuchy, kule nad głową, masz wrażenie jakbyś tam był fenomenalnie zmontowany dźwięk mm. i tyle do powiedzenia
0: tak, rzeczywiście te sceny batalistyczne były dla mnie wyśmienite i pewnie to jest też w dużej mierze zasługą, zasługą właśnie montażu dźwięku. Więc, więc, więc tak. No to jak dźwięk, no to, no to zajmijmy, się, zajmijmy się dźwiękiem ogólnie. Czyli mamy 13 godzinę, mamy La La Land, Łotra 1, Nowy Początek i Przełęcz Ocalonych.
2: Cóż, zaufam, ma ci, ma, Marcinowi. Coś do powiedzenia? zaufam Marcinowi. A ja
1: tutaj bym powiedział, że nowy początek okay. z kolei. <grych> no, a dlaczego? No tutaj mamy, mamy kwestię muzyki, kwestię tego dźwięku z planu. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko współgra i ten dźwięk w nowym początku też jest znaczący, ale nie ma tutaj tak olbrzymiej roli montażu dźwięku jak w Przełęczy Ocalonych. Więc...
0: Czyli jednak tutaj rozgraniczasz te, te, te dwie kategorie. Tak. i masz Stara kategorie.
1: Staram się to to jak mogę. Sta próbuję się na tym znać wśród Kilku ładnych lat i, i zawsze mnie to cieszy jak dobrze, okay. jak dobrze trafię to skali, a ostatnio coraz częściej się to zdarzy.
0: Fajnie. Okej, okay, to właściwie omówiliśmy wszystkie kategorie wygląda na to. A tym.
1: poza tym nieszczęsnym filmem, krótkometrażowym, aktorskim, no ale z pustego, z pustego Aha, Salomon nie właśnie, naleje, więc no, 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 nie niestety. mamy zdania, chyba to jest nasze wspólne zdanie.
0: Tak, dokładnie. No, teraz pokażę, co, co, czy jednak nasze, nasze tam przewidywania się sprawdzą, czy, który, czy któryś z filmów, który, które lubimy, jednak dostanie te statuetki. No, pewnie, pewnie La La Land tutaj rozbije bank, jest szansa na, na powtórkę z Tytanika, czy z Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy to dobrze, bo, bo nie uważam, żeby, żeby jednak mimo całej mojej sympatii do tego filmu, żeby zasłużył na aż tyle. A Tym bardziej, że, że to są dla mnie najlepsze są tu nominowane najlepsze filmy od, od dawna. Ja nawet nie widziałem, przynajmniej w głównej kategorii, tylu filmów, którym bym wystawił ósemki i dziewiątki. Ja tutaj mam tylko z tych obejrzanych filmów głównej kategorii mam tylko jedną piątkę dla Lyona, a tak to są same ósemki i dziewiątki. więc Ja nie pamiętam takiej sytuacji od roku, nie wiem, który to był rok, gdzie, gdzie była gdzie było aż poleje się krew i, i to nie jest tych starych ludzi. Siódmy albo siódmy. Mhm. No To mhm. właśnie od 2007 roku. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby było tyle dobrych filmów w głównej kategorii przynajmniej. Macie coś do dodania kwestii podsumowania całej... A tej. A mi się wydaje, że rok temu
1: były lepsze.
2: Więc 2016 rok był dla mnie naprawdę zaskakująco wyjątkowo. że prawie 100 filmów z tego okresu. Było naprawdę zatrzęsienie dobrych filmów i jeszcze lepszych. I to może by być albo najlepszy rok od 2007 roku, albo od 1997 roku, a może nawet i wcześniej, ale jak patrzę na Oscarach, to jakoś tego nie widzę tak naprawdę. To jest moje podsumowanie.
0: Czyli uważasz, że zostały, zostały że, nominowane nie te filmy, które powinny, tak?
2: Że mimo tego, że rok był naprawdę bardzo obfity w kino, które bardzo mi się podobało, to jednak wciąż nie jestem kompatybilny z tym, co podoba się Akademii. Nie uznaję tego za wadę albo zaletę, tylko po prostu stwierdzam fakt, że tak jest.
0: Ja jednak rozgraniczam w swojej świadomości filmy, które pojawiły się u nas w dystrybucji, a te, które. A, więc większość tych filmów jest jednak już zaliczana na poczet roku 2017, mm -hmm. jeśli chodzi o moje
2: Moonlight, Manchester tak. i Lalant. Tak. Na przykład. Mm -hmm. na przykład. L. Tony to mm -hmm. Erdmann.
1: A może rzucicie jeszcze na koniec z takimi filmami, które zostały zupełnie pominięte, waszym zdaniem w tym roku to były, to było naprawdę coś, te filmy.
2: Znaczy, mówimy o kinie
1: amerykańskim. Tak, o tak? kinie amerykańskim. No, pod...
2: tak tak Sing Street. Sing Street, który jest naprawdę bardzo ambitnym kinem nie tylko Tin movie, ale również muzykalem ma, ma w sobie sporo piosenek, które zapadają w pamięć, do których chce się wracać. I nawet nie dostał nominacji do piosenki, ani już nie mówiąc o tym, że to jest reżysersko bardzo dobrze skonstruowany film, że to jest też zagrany scenariusz, jest bardzo dopracowany. A wasze propozycje? Tytuły, no... których pominięto?
0: Ja już mówiłem, że dla mnie to jest przede wszystkim w główny, no całkowicie pominięto nie, ale, ale, no bo za zdjęcia dostało, ale oczywiście milczenie. No. Dla mnie to jest jednak najlepszy film, jaki do tej pory widziałem w tym roku. Mimo, mimo tak dobrych filmów jak Manchester by the Sea czy, czy, czy La La Land, to naprawdę bardzo, bardzo mocne rozpoczęcie roku dla mnie. No jeszcze, mimo że to nie są filmy e, amerykańskie, to muszę jeszcze jednak Trochę poubolewać nad tą ostatnią rodziną, że, że jednak się nie znalazła. Ale może być
1: nie... za rok, może być za rok, spokojnie. Właśnie, tak,
0: właśnie, właśnie, więc liczę na to, że jeszcze jednak będzie za rok. Więc, ehm,
1: więc,
2: więc tak, a...
0: Grzegorz. No
1: i...
2: Płacz nad sercami z kamienia.
1: Tak, nad sercem z kamienia tak. można, można popłakać, właśnie. ale ten film właśnie. też może być za rok. A z filmów, które na pewno wiem, że spełniały warunki, żeby żeby być w tym roku nominowane, ale nie jest, nie jest to film amerykański, a kanadyjski, to tylko koniec świata. Uważam, że zarówno role, jak i reżyseria i scenariusz w tym filmie no, odgrywają olbrzymią rolę i są naprawdę dobre. Sam film, to jest i dojrzalsze dzieło Dolana. I liczyłem na to, że on będzie nominowany jako nieanglojęzyczny, liczyłem na to, że dostanie też coś, E, tak jak chociażby L mimo bycia nieanglojęzycznym dostanie też, też coś poza oh. jeszcze mogły, mógłby zostać nominowany za coś z kategorii technicznych Neon Demon, który jest moim zdaniem wizualnie świetny, aczkolwiek fabularnie, fabularnie trochę kuleje mówiąc bardzo delikatnie z szacunku dla brew, na którego uwielbiam i z kolei za scenariusz Cloverfield Lane 10, który jest bardzo nieoczywiste.
0: Tu się, tu się zgadzam z oboma twoimi typami, bo rzeczywiście zdjęcia, w, przynajmniej zdjęcia w Neon Demon były, były, były naprawdę świetne, a, a Cloverfield to też, jest, to też jest w sumie czołówka zeszłego roku, więc bardzo bym chętnie chętnie jak, jakich, jakąś nominację dla niego dla niego zobaczył. No, ale kino, kino typowo gatunkowe jednak ma, 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 ma trochę podgórkę, jeśli chodzi o Oscary, więc może to też jest kwestia... Tym bardziej cieszy Rival tutaj w dostrzeżonych. Tak.
3: Mhm.
0: Dobra, kończymy w takim razie ten podcast. Mam nadzieję, że uda nam się go jeszcze opublikować przed Oscarami, żebyście zdążyli, zdążyli posłuchać i, i, i zgodzić się lub nie z naszymi typami, sprawdzić je po, po rozdaniu. Niedługo, niedługo pewnie, pewnie kolejne, kolejne audycje jeszcze, jeszcze dokładnie, nie wiem, nie wiem na jaki temat, ale myślę, że z Adrianem dokończymy, dokończymy naszą serię o Black Mirror, a, a później na pewno, na pewno o czymś jeszcze będziemy rozmawiać. No i dzięki za, za to, że wysłuchaliście ty, tych naszych, naszych oscarowych rozważań. No i do usłyszenia. Żegnamy się z Wami. Cześć.
2: No. Cześć. Dzięki, że byliście.